0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę Piotra Ciemnego, twórcę inicjatywy chwasty od kuchni, regularnego gościa programów telewizyjnych i radiowych o tematyce natury, ekologii i zielarstwa, a także autora książki Dzikie zioła sezonowo, 60 przepisów na zaskakujące potrawy z aromatycznymi chwastami w roli głównej. Cześć Piotr, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Cześć, witam Cię serdecznie i dziękuję za zaproszenie do rozmowy
0: dzisiejszej. O, super, że tu jesteś. Zanim pogadamy na temat samych chwastów mhm. i innych skarbów natury, chciałbym najpierw dowiedzieć się czegoś o Tobie. Skąd w Tobie zainteresowanie tematem ziół, wykorzystania ich w kuchni? Jakie jest w ogóle Twoje tło w tym zakresie?
1: Wszystko zaczęło się w 2017 roku. Ja wyjechałem do pracy za granicę, do Danii, do Kopenhagi i tam trafiłem pod ręce szefa kuchni, który wykorzystywał bardzo dużo dzikich ziół. I to też było takie z, z, z ramienia, <coughs> tu była bliźniacza restauracja Nome, więc w nobie bardzo dużo rzeczy się takich dzikich raczej ziół używa, więc y, miałem okazję tam poznać ludzi, którzy robią to zawodowo. czyli zbierają dzikie zioła i pewnego momentu, pewnego razu, gdy mieliśmy awarię w restauracji, bo był lekki pożar przez to, że komin się zaczadził i po prostu tam tłuszcz się podpalił, więc było bardzo dużo krzyku o. i restauracja była zamknięta na dwa tygodnie i to w ogóle było po dwóch tygodniach, jak tam przyjechałem, więc ja byłem przerażony, mówię, całą jakby cały, cały, jakby cały swój dorobek przywiozłem Za do Kopenhagi.
0: Co z tą pracą tak, nagle? I ja mówię,
1: kurczę, no zamknął niej i będę, będę musiał wracać do Polski, ale udało się Dobrze to szybko zorganizowali, My byliśmy podzieli, podzieleni na trzy, cztery grupy i każdy mógł wybrać sobie zajęcia jakby przez ten tydzień, chociaż ja byłem wtedy y, jako stały pracownik, więc miałem tych zająć mniej niż starzyści, co trochę im zaraz bo mieliśmy do wyboru dystylarnie albo właśnie zbieranie dzikich ziół albo ceramikę u Magdaleny Kauży, Polki, która właśnie robi w ceramikę w Kopenhadze. I ja mówię, kurczę, no muszę, no ciężki wybór, bo to wszystko jest super ciekawe, ale wybrałem właśnie dzikie zioła, tak. bo zbieraliśmy... I to się... jest
0: część pracy w restauracji?
1: Tak, a to akurat była wtedy zamknięta restauracja, więc mieliśmy bardzo dużo czasu, który musieliśmy spożytkować, a mieliśmy taki grafik od poniedziałku do piątku, ale jeśli na przykład mieliśmy wolne w restauracji, to mogliśmy na przykład uczestniczyć w takich na przykład, bo pracowaliśmy 3 dni, 3, 3 dni mieliśmy wolne, to akurat bardzo wyjątkowo, bo przyważnie w gwiazdkowych restauracjach, a 108 miało gwiazdkę jedną, ale byliśmy otwarci przez cały tydzień, więc grafik był 3 na 3, ale normalnie w restauracjach pracuje takich, w restauracjach takich na wyższym poziomie pracuje się od Środy do soboty, a czasami nawet od wtorku do do soboty, więc masz wolne dwa dni w tygodniu tak naprawdę. Ale miałem okazję właśnie poznać wtedy na tym zbieraniu tych dzikich ziół Michaela ze Szwecji, który zbiera te dzikie zioła do większości restauracji w Szwecji i w w Danii właśnie, bo tylko wystarczy przyjechać przez most. Który jakby dzieli Szwecję i Danię I to było to jest wspaniałe niesamowite w ogóle tak. dla
0: mnie, wiesz, że jest zawód Zbieracza dzikich ziół
1: Tak, i bo u nas to się tak nazywa to, tak, bo Po angielsku To jest foraging, czyli tam forager Czyli zbiera dzikie zioła I takie ogólne zbieractwo Tylko w Polsce to się właśnie nazywa zbieractwo I to to jest takie, nawet nie istnieje Taki, taki no, zbieracz, albo zbiera dzikie ziół Ale jak jeszcze...
0: się z chorobą Dokładnie. w wieku późniejszego
1: Tak, i to jest tak, że jeszcze pamiętam, bo jeszcze pierwszą książkę miałem, w tamtym roku wydałem pierwszą książkę chwasty od kuchni, taką jak mam właśnie jak profil na Instagramie i jak miałem pierwsze wywiady i miałem sesje zdjęciowe do gazety, do jednej z wywiadów, to pan był w szoku, że ja jestem taki młody i czemu nie mam jakichś tam łachmanów czy czegokolwiek, bo inaczej, i w ogóle jakby straciła sens jakby jego cała sesja, bo on myślał, że ja przyjadę z jakąś torbą, z kijem, z kalosza, w kaloszach. Ja mówię, gdzie, tak, albo gdzie pan ma jakąś czapkę kucharską, albo Przecież Ja, ja mówię, to nie o to chodzi, nie. Ja nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, nie? bo przecież ludzie mnie znają właśnie przez taki pryzmat właśnie takiego, że przekazuję tą wiedzę bardzo luźny sposób, taki, że jest wszystko, nie używa łacińskich nazw bardzo, bardzo rzadko, bo chcę tą wiedzę w przystępny sposób przekazać, żeby ludzie kojarzyli na przykład dzikie zioła po, po nazwach, wrzucę to piąty, dziesiąty raz, robię egzaminy, jakieś tam quizy, bo najgorsze jak zaczyna się właśnie wrzucać takie łacińskie nazwy, bo ludzie są przerażeni, bo tu się zaraz kojarzy, no to jest, to jest dziki zioło, to, to, to zaraz wszystko potruje, nie, nie, nie wezmę tego, bo zaraz mnie otruje, że coś, coś, coś tak, złego. Tak, tak,
0: to jest coś obcego jak po łacinie, a jeszcze najgorzej, jak nam się skojarzy ze szkołą I wtedy w ogóle Ach, Tak, strefie. tak, tak.
1: Właśnie o to chodzi. Tak samo jak teraz mamy sezon na żółciaka siarkowego, na grzyba, którego się na drzewie jest może zapach jest lekko taki odpychający, jak się go gotuje, ale jak się go ugotuje, to już jest przepyszny, bo to jest taki substytut kurczaka w kuchni wegańskiej, ale jak ludzie słyszą, że to jest żółciak i jeszcze siarkowy, to, to już jest w ogóle <grych> e, na chyba. Właśnie moja
0: mama mi ostatnio o nim mówiła. Tak,
1: a bo angielskie nazwy są, na przykład jest chicken of the woods, czyli taki kurczak na drzewie. I, Zachęcający. I tak, tak, zachęcająca. No już nawet brzmienie jakby tego dzikiego dzieła już zachęca do zerwania. Tak, ale jeszcze tak wracając do tej historii właśnie z tym panem, który zbieraliśmy, e, ja wtedy pojechałem ze starzystami o 7 rano Czyli o 5.30 musieliśmy wstać, mniej więcej. Deszcz padał i to niesamowicie, bo tak była taka fajna mrzawka, i jeszcze byliśmy na plaży wtedy z 20 km od Kopenhagi. Zbieraliśmy rukole taką nadmorską, rukwiel nadmorska, z kwiatami takimi pięknymi. On jeszcze mówi, że to zbieramy dla nomy, to już w ogóle mówię, o jest, świetnie, nie? Może poznam w końcu tych ludzi, bo to pierwszy tydzień był czy drugi. I przyjechałem, jeszcze ich nie poznałem i jeszcze samego recepiego nie znałem, więc to już w ogóle było coś, coś wielkiego, bo oni jeszcze wtedy byli w Meksyku i my zbieraliśmy zioła, które kucharze w czy bo oni mają laboratoria, normalnie w tych takich kuchniach profesjonalnych, gdzie przerabiają, na przykład robią, na przykład nową kartę już pół roku wcześniej, to co będzie na przykład, to co będzie za, za pół roku w karcie letniej, a to było akurat yy, początek, nie, przepraszam, to było lato, a my robiliśmy, zbieraliśmy dzikie zioła już na kartę zimową, bo oni robią jakieś ekstrakty, mm-hmm. różne takie, różne rzeczy, gdzie to jest już kosmos, bo ten sprzęt cały w tych, test kitchen, to już bardziej takie laboratorium niż kuchnia, i zaczynaliśmy od 7 rano, padał deszcz, później on nas y, zaprowadzał, każdy inny miał stanowisko, jakby w, ja zostałem wrzucony później do wiązówki błotnej, to jest takie dzikie zioło, podobne troszkę do bzu czarnego, które pachnie jak wanilia. No i siedziałem w tych szakach przez godzinę, on później przyjechał po mnie po godzinie, wrzucił mnie blisko takiej drogi i zbiera, zbierałem wtedy Gwiazdnicę pospolitą. Ja nie wiedziałem w ogóle, szczerze, ja nie wiedziałem, co zbieram i co mam zbierać, więc intuicyjnie mówię, dobra, to może to jest. I pamiętam jego minę, jak mówię, dobrze, to, to, to zerwałem, no tak, no dobra, no nadaj się. <głos> I dopiero później, jak już któryś z raz już to zbierałem, to... Yy, to już już miałem w głowie, że to jest ok, to jest chiquit, czyli czyli po angielsku właśnie Gwiaznica Pospolita. No i też jest przepyszna, to jest jedno z takich moich dzikich ziół ulubionych. I od tego się zaczęło, bo często używaliśmy to w w restauracji i pamiętam jeszcze, jak wróciłem później do Polski po roku pracy tam, prawie ponad rok, i trafiłem do polskiej restauracji do, do, w Warszawie i chciałem jakby kontynuować, ale ni- 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 niestety to było wszystko tak, e, no ale po co ty to zbierasz? E, I tak tego nie wykorzystamy, więc ja gdzieś tam jeździłem do lasu, zbierałem to, nie, wykorzy- nie, nie było to wykorzystane jakby w restauracji. Z tego powodu też, że e, w Polsce mamy takie prawo, że niestety musimy mieć na to wszystko papiery, bo to jest dzikie, bo tak. musi być jakieś e, dobre źródło, a poza tym... Cały czas jest taki strach i obawa, że no, y, wolimy zamówić na przykład y, w pojemnikach plastikowych płacić, y, nie wiem, 20 zł za 100 gram dzikich ziół niż pojechać do lasu i zerwać świeże jędrne, bez chemii, bez niczego y, dzikie zioła. Więc to, to jest taki paradoks, ale już nawet nie chcę wchodzić w te tematy, bo to jest też tak y, bardzo delikatny temat. Y, a dla przykładu na przykład w Danii, pamiętam jeszcze, bo po, po tym roku, jak pracowałem w Polsce, wróciłem znowu do Danii i dostałem się do Alchemist, do dwugwiazdkowej mm-hmm. restauracji. Oni te dwie gwiazdki dostali, jak przyjechałem, się śmiałem, że to jest moja zasługa po dwóch tygodniach pracy. E, więc dostaliśmy te dwie gwiazdki, ale tam... E, Mieliśmy pięciu dostawców tych dzikiziu
0: mm-hmm.
1: I tam pan potrafił przyjechać Na przykład z, e, ja Zagadałem cię w ogóle nie, Że, no, bo. Pan przyjeżdżał Z kubkami po jogurcie Na przykład naturalnym, wypchany na przykład Kwiatkami, no to zostawiał e, Tam kiedy e, tam Zastępca szefa przychodził, odbierał ten towar on dostawał później za to pieniądze pewnie gdzieś tam przelewem i, i tak to działało. I nie, nie było żadnych papierów, czy ktoś to sprawdzał, czy to jest... Z... Nikt
0: tego hermetycznie
1: nie zapakował z żadnej przetwórni. Tak, tak, dokładnie. I te pojemniki wracały do niego i on jechał dalej i, i do, do kolejnych restauracji. Więc to było, ja mówię, kurczę, czemu to tak nie działa Super. w Polsce, nie? A w Polsce to jednak trzeba mamy y, jeszcze poznałem tam takiego Diego Prado z Chile i on się pyta, jak w Polsce wykorzystujemy dzikie zioła i w ogóle, jak wykorzystujemy sosnę, iglaki. I ja mówię, no stary, no, u nas iglaki wykorzystujemy tak, że zasypujemy je cukrem, to puszcza soki, tyle. I to jest cała, może niektórzy robią dżemy, ale jak tak zapytać, kto robi drzem z pędów y, świerku, to jest... Ja nie znam no, nikogo. W, w jakieś, tak, właśnie. Jest <grym> część tam y, w Polsce, jest taka część, już nie pamiętam, bo widziałem właśnie wpisy takie, że robią po prostu ludzie drzemy z pędów, ale to jest garstka ludzi I, i głównie kojarzy nam się pędy, pędy sosny, zasypać cukrem i mamy syropek, ale to dalej cały czas leczniczo, jak opowiadam, że ten syrop można, nie wiem, zamarynować truskawki albo rabarbar, ale jak, ale jak, i on, on był w szoku, bo on, on mówi, że przecież mamy, ja jak robiłem spisy do nowej książki, ile mamy dziś ziół, to wyszło takich jadalnych smacznych, to mamy Koło 90 na wiosnę samą yy, ziół. Ta liczba później się zmniejsza, bo później jest lato, więc mamy kwiaty, owoce. W zimę mamy bardzo dużo grzybów nadrzewnych, a cię bardzo dużo, bo tak 3-4 grzyby można zerwać sobie z drzewa. Patrzcie mm-hmm. jak ostrygowaty na przykład. Ale to jest taka wiedza, która po prostu, jak ja mówię, to jeszcze a cię bardzo mało dostaje takich pytań, ale zdarzyło się takie dwa dostać pytania. Jak taka młoda osoba w ogóle może mówić o dzikich ziołach i propagować to? A ja mówię, no to, to, to jak, a jaki jest odpowiedni wiek, żeby w ogóle mówić o dzikich ziołach.
0: Dokładnie. To jest ciekawe takie, takie podejście. No tak samo jak ten fotograf y, nie spodziewał się tak młodej osoby. Tak, tak, no dokładnie. I to jest taki z tym wiekiem.
1: 60-70 lat to już jest taka wiedza y, okej, okay. ale też miał taką sytuację że e, ja miałem te 20 lat i słuchałem e, e, Brian Adamsa, e, takie stare kawałki, takie lata, muzykę lat 80 70 no, Ile ty masz rad, że słuchasz takiej muzyki? Ja mówię, to ile trzeba mieć? To jest takie dziwne ramy, takie, to tak samo z tymi dzikimi ziołami, więc mi się zawsze śmiać, co, no, e, skąd ta wiedza się wzięła? Skąd, skąd bierzesz? Ja mówię, no, poznaję fantastycznych ludzi, bo właśnie przez pracę na kuchni za granicą miałem okazję poznawać ludzi, którzy... Ten Diego Prado wydaje książkę, już żydał w Hiszpanii z kulinarii Bass Center, która ma 3000 tysiące opisanych, więc to jest Biblia już bardziej. I... I to z całego
0: świata są zioła, czy typowo do Hiszpanii należące?
1: Y, z Hiszpanii. Hiszpanii, Hiszpanii. Mm-hmm. I on mówi, że... I właśnie o takich ludzi biorę jakby inspirację i wiedzę i, I mogę do niego napisać w każdej chwili się zapytać, jak mam jakieś... Y... Wątpliwości. Mhm. A poza tym jest XXI wiek, są aplikacje, które możemy sobie ściągnąć na telefon, i ona może nas nakierować mniej więcej na to zio. Chciałem kiedyś taką aplikację zrobić, ale jak się dowiedziałem, ile kosztuje, to sobie ja opuściłem.
0: Tak, tworzenie aplikacji jest, jest dosyć kosztowne. A powiedz, zanim pojechałeś do Danii, to w ogóle miałeś cokolwiek z ziołami wspólnego? Czy tak po prostu ciemno pojechałeś, dostałeś pracę i, i nagle są te zioła? Jak
1: pojechałem do Danii, to znałem może, znałem krwawnik i szczawik zajęczy, bo to, tego używaliśmy jakby w restauracji wcześniej. Mhm. Ale nie było to takiej pasji, to tak nie wychodziło bardziej mm, pod takiej presji, że ja to muszę znać. Tam nie było takiego nie czułem tego. A mhm. tam jak już pojechałem, to ta, miałem też dużo czasu yy, i w, w Kopenhadze iśćłem tylko rowerem, nie, nie samochodem, więc jest dużo takich otwartych parków, że nawet yy, w centrum miasta można znaleźć czosnych niedźwiedzi, który kwitnie, więc tam było więcej możliwości i, i przyszło to tak naturalnie, że nie na siłę i Paradoksalnie właśnie w 2019 roku, bo tak, to COVID wystartował wtedy, epidemia, hmm. bo ty pamiętam, w Polsce pamiętam w teraz 2019. tyle się dzieje, że tak, właśnie, bo to było początek roku chyba. Ja tak. jechałem do Danii drugim razem w grudniu, pod koniec grudnia, bo w styczniu, 1 stycznia już byłem w Alkemiście i minęło dwa miesiące. To jeszcze pamiętam wtedy, to w wiadomościach było, że gdzieś tam jakaś pandemia, mówię, to pewnie znowu jak ta ta grypa, to zaraz nie wszystko.
0: To już na jesień chyba jakoś zaczęli mówić o coś o
1: Chinach. Tak, tak, ale ja to tak mówię, a dobra, to tam. No i całe szczęście, że pojechałem do, do Danii, bo to... Jak to się w piątek, ostatnim mieliśmy ostatni dzień jakby serwisu, to w poniedziałek już była restauracja zamknięta. I w poniedziałek rząd duński miał cały plan już na, na cały COVID. Mm-hmm. Więc dostaliśmy wolne i ja miałem bardzo dużo czasu wolnego. Chodziliśmy tylko raz w tydzie- tygodniu do pracy, bo gotowaliśmy dla bezdomnych y- jedzenie dla 600 osób, obiady. Wow. I... I wtedy miałem jakby czas, żeby, mówię, kurczę, co ja będę robił? Ale miałem bardzo dużo zdjęć tych dzikich ziół, więc mówię, dobra, to może odpalę sobie, a cię odpalę. No, wystartuję z Instagramem y, na temat dzikich ziół. I, I tam było 5 dziesięć osób. Mówię, dobra, to może się to powiększy. I, i to był luty. A w czerwcu odezwał się do mnie właśnie y, Oskar y, ze znaku i zapytał się, czy nie chce wydać książki na ten temat. Ja mówię, a pewnie jakiś żartowiś. <grym> Bo dużo jest takich osób, które lubią się podszywać. Mówię, pewnie z, zaraz mi schakuje profil albo weźmie pomysł i później sam wyda książkę. Mówię, nie, dobra, to trzeba sprawdzić. I się okazało, że to jest (śmiech) właśnie Oskar Błahut ze Znaku z wydawnictwa i i zaproponował mi napisanie książki. Ja mówię, kurczę, świetnie, nie?
0: Coś niesamowitego.
1: Tak, dopóki nie pojechałem do Krakowa i nie podpisałem umowy, to to w to nie uwierzyłem, a później był jeszcze strach. Mówię, kurczę, ale napiszę, nikomu się nie spodoba. Trafię gdzieś do jakiejś tajnej książki za 5 (śmiech) złotych. Ale udało się i fajnie się sprzedała, bo to jeszcze był taki koniec, raczej początek wiosny. Ja też nie nie byłem na tyle znany, żeby ktoś łapał tą książkę od razu. Ale w ciągu tych jakby dwóch lat, bo to już mija... Tak, dwa lata. już mam na koncie, no to jest 8 tysięcy osób i już ma taką grupę, już w czwartek prawdopodobnie pójdziemy taki na pierwszy spacer tutaj nad Wisłę, będziemy szukać żółciaków. Super. Widzę, jak, jak to wszystko idzie w dobrą stronę, że ten temat dopiero zaczyna się rozrastać, coraz więcej osób zaczyna się interesować i nawet tak komercyjnie widzę, że te firmy nawet... Ostatnio miałem szkolenie dla barmanów, którzy... Jest taki temat teraz właśnie botaniczny, jak używać dziki ziół w drinkach w kurczę, czy świetnie. A ja też lubię, bo też robię prywatnie, raczej prywatnie. Pracuję w firmie, gdzie Produkuję kombucze, robimy roślinne sery, jakieś kiszonki, więc tam mogę też uczyć się robić jakiś taki, taki mam plac zabaw jakby. I, I też to wykorzystuję właśnie. Tą wiedzę na temat dzikich ziół i żeby tych ludzi przekonywać, że to jest fajna rzecz, nie? że można to do tej codziennej diety wrzucić. Nie?
0: Coś, co widziałeś jako y, rzecz normalną gdzieś tam w Danii, gdzieś za granicą, y, mhm. sprowadziłeś w pewien sposób do Polski, i widzisz, jak to się rozwija. To jest coś, no, coś wspaniałego, wiesz.
1: Tak, tak. Jeszcze, bo jest Łukasz Łuczaj w Polsce, który jest takim guru dzikiego dzielarstwa. i on właśnie napisał takie, jedno z pierwszych książek, taki zbiór dzikich roślin, ale mało kto w ogóle kojarzy tą osobę. To Diego z Chile kojarzył Łukasz. A ma Instagrama? Ma, 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 ale tego Instagrama też ma od niedawna. Może dlatego, że on aż tak mocno medialny nie jest i ten temat nie jest też taki medialny, nie jest taki, jak to teraz się mówi, fancy. Więc to wszystko jest takie... Są osoby, które piszą te książki na temat właśnie dzikich ziół. Mało jest książek kulinarnych na ten temat, I to jest taki super temat po prostu, bo to jest... Co roku można jakby... To się powtarza ten temat, ale... Te, te, te dzikie zioła zmieniają się jakby co, co, co miesiąc i teraz na przykład jak poszedłem, to już wszystko jest przeraśnięte, To już tych takich młodych dzikich ziół nie ma, wszystko już jest mhm. ponad kolano. Ale ja się cieszę... Rozumiem, że do kuchni zbiera
0: się bardziej te młode... Tak, raczej
1: te młode mają najwięcej wartości odżywczych, tak jak pokrzywa i mhm. te wszystkie młode pędy. Ale kwiatki i później owoce, te dzikie owoce też mają dużo dużo witamin, dużo tych y, minerałów i wszystkiego, więc każda jakby pora roku daje nam coś dobrego, ale jeśli chcemy na przykład robić i zakonserwować te... Na przykład modeliście lipy w tym roku bardzo dużo zbierałem tych, one wyglądają jak takie małe karaluchy, się śmieję, takie wegańskie karaluchy, kształtem przypominają, więc y, tyle, ile mi się udało zerwać, to sobie zbieram na taki, do takich małych słoiczków na, na przyszłe szkolenia, bo za rok to będzie znowu, więc... Y, mhm pokazywać to, co można jakby... W tamtym roku jeszcze nie zbierałem liści drzew, bo to jest taki... drzewa to jest taki kolejny temat do, do poznania, ale w tym roku już zbierałem... Jeszcze, przepraszam, bo mój Dexter tutaj jest, stał właśnie z podłóżka.
0: Słyszę właśnie łapy na podłodze.
1: Dexter właśnie, z Dexter, Dexter Dexterem bardzo często chodzimy, on jak już może się nie gubi, ale on łapie te dróżki, więc albo wypatruje jakieś dzikie zwierzęta, więc y, też jest bardzo dużo ze mną u, uchodzi po, po lasach. Przydatny podczas poszukiwań. Tak, przydatny i jest bardzo właśnie, on no, wszędzie też niedługo będzie bardziej medialny niż ja, więc. No, widziałem go już znaczy, na twoich postach. Właśnie, a jeszcze tak wracając do tej y, media, znaczy ja często, często no, staram się... jak jak najczęściej pojawiać się jakby w programach i pokazywać, bo może to tak wygląda z boku, że to jest tak, o, ma jakieś, nie wiem, parcie na szkło czy coś, ale im więcej jakby się rozmawia o tych dzikich ziołach i pokazuje, że to nie jest tylko, nie wiem, maść na ręce albo na bolący kark, tym tym lepiej. Ja nawet widzę, że teraz taka forma jakby jest bardziej przystępna i może... Widok, przecież ja do dzisiaj mam takie, takie tak, tak, widzę takie zachowania ludzi, że jak siedzę gdzieś w krzakach, to ludzie na mnie dziwię, patrzą, że nie wiadomo, co ja tam robię. I, albo idę, idę i coś zbieram na przykład i to jest szok po prostu. Pamiętam, kiedyś taką z Panią spotkałem, bo akurat miałem całą reklamówkę, ale śmieci zbierałem, ale na grzyby. Mm-hmm. I dla mnie to było takie naturalne, mówię, proszę Pani, przecież gdzie są grzyby, tu znalazłem chyba 5 pięć, sześć grzybów, ale ich nie zbierałem, bo ich nie zjem. Ona nie wie po co, nie, 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 ja, ja dziękuję, ja to inne grzyby zbieram. Ja mówię, no proszę pani, o no przecież tu... I później dopiero sobie pomyślałem, mówię, no gościu idzie z reklamówką y, śmieci z psem w jakimś kapturze, bo to była jesień. Pani biedna sobie idzie przez las sama i ona uciekała. Później dopiero jakoś sobie zdałem z tego sprawę, więc... Źle się kojarzą młodzi, którzy zbierają dzikie zioła, co dopiero o śmieci z lasu, więc...
0: No, ale wspomniałeś temat y, drzew... Bo wiem, że, czy już powiedziałeś o tym, że są te zioła, są te grzyby. Rozumiem, że temat drzew jest tutaj czymś kolejnym.
1: Tak, temat drzew i w ogóle temat lasu, bo to już jest taki kolejny temat do zbadania. Ale drzewa są bardzo interesujące, bo na wiosnę one mają bardzo duże te, te liście i te pąki. Już taką wczesną wiosną, w marcu mamy pierwsze pąki leszczyny. One... Tak szczerze mówiąc, bo nie wszystkie zioła są <śmiech> przepyszne, one nie są takie super y, pycha, że można je brać, znaczy można je zjeść normalnie, ale one są takie bez smaku, ale one są bardzo zdrowe, więc jeśli, że, jeśli sobie gdzieś tam dodamy do sałatki parę sztuk, to y, dodamy tego zdrowia do naszego organizmu. Ale bardzo ciekawym tematem właśnie y, y, pierwsze to są liście, możemy też używać pąki, liść, y, liście, same gałązki, kora jest fajna, bardzo fajnym, ciekawym tematem, bo większość kory jest takim substytutem kawy bezkofeinowej. Kora plus korzenie, ale to korzenie to już jest inna sprawa, bo to dalej są rośliny, ale właśnie kiedyś robiono piwa na bazie kory, na przykład brzozy. Ona też dodawała aromatu, koloru, Takiego, y, takiego ciepłego aromatu, jak na przykład. Zresztą robi się whisky też, alkohol, nie? Z, y, to drewno oddaje cały ten aromat i, i smak, więc jak zrobimy sobie taki przegląd, jak te dzikie zioła wpływają na nasze życie i gdzieś są obok, jak, y, na tym szkoleniu, chociaż barmani to wiedzieli, ale często pytam się, czy wiecie, skąd, z, z czego jest zrobiony gin, bo to jest takie, no jak, no i tak Konsternacja i no bo gin jest z jałowca, a jałowca mamy pełne, pełne lasy i ten jałowiec rośnie przez cały rok. Jest smaczny, taki niedojrzały, ma takie mocniejsze cytrusowe aromaty. Można sobie zrobić też taki napój kozicowy, takie piwo kozicowe się w Polsce robi właśnie z jałowca, a na Bałkanach to nazywany jest smreka i to jest taki orzeźwiający napój z jałowca. Ja go robiłem, nie, nie pachniał taką skarpetą, ale może ja po prostu ja źle zrobiłem ten, ten napój. Spróbuję kiedyś jeszcze raz. Ale właśnie drzewa, czyli kora, liście, pąki, to jest wszystko smaczne i jeszcze bardzo dużo właśnie do odkrycia przede mną, bo też nie ukrywam, że przy tej drugiej książce właśnie próbowałem dodać jak najwięcej liści tego tych drzew i próbować, ale liście lipy to po prostu tak mi spakowały w tym oku. Taki jabłko grany z mi w takie zielone jabłuszko, takie słodko-kwaśne. Mm-hmm. I, I tak. No, i właśnie więcej liści będę dodawał tak samo. Tylko też nie można, jak już idziemy jakby w tym temacie, to, to przy, na przykład nie wszystkie liście są jadalne, to też warto. To tak kiedyś próbowałem zrobić zero waste z rabarbaru, bo mówię: Kurczę, tyle liści rabarbaru się wyrzuca, bo to już taki rabarbar, tak. to już inny temat. Ale liście rabarbaru mają bardzo dużo kwasu szczawiowego, więc można trafić do szpitala, jak sobie zrobisz smoothie na przykład albo coś. Tak, to byłem bardzo blisko no, niestety, zrobienia. Tak.
0: Wszystkie części roślin są jadalne. Tak, dokładnie. Więc... I, i, te, I to trzeba podkreślić, yy, szczególnie jeśli kogoś tutaj ze słuchaczy zainspirujemy tą rozmową do, do samodzielnego poszukiwania roślin.
1: Dokładnie, żeby nas nie zgubiła ta rutyna i taka pewność, że o kurczę, no to jest zielone, już tak nawijał przez prawie 30-40 minut, no to teraz <śmiech> muszę iść i zerwać pierwsze... Pierwsze, pierwsze lepsze jakby dzikie zioło. To, to nie jest prawdą. Ja też czasami po prostu sprawdzam nawet te zioła, które i tak już znam, bo y, różnice są bardzo minimalne, więc jak, jak z rodziny selerowatych, jak krwawnik, jak y, y, barszcz Sosowskiego na przykład jest z rodziny celerowatych, mhm. bardzo silnie trujące dzikie zioło. Y, ja w ogóle tych dzikich ziół nie zbieram, chociaż jest taki... Marchewnik anyżowy, który pachnie jak anyż, ale w Polsce go jeszcze nie widziałem, tu w Warszawie, bo w okolicach, bo nie rośnie tu, ale w Danii na przykład bardzo często występował i on, liście smakowały i pachniały anyżem i cała ta łodyga po prostu była przepyszna i właśnie do deserów, do, do marynowania same całe łodygi, liście wykorzystywaliśmy. Więc to jest też bardzo ciekawe, ale tego nie zbieram i nawet jeśli już mam, znam tych ziół trochę, to... Tej rodzinki się nie ruszam, chociaż czasem mnie korci, ale lepiej nie, lepiej nie zerwać i mieć spokój niż, niż yy, bać
0: się czegoś później. Chciałbym poznać Twoje myśli na temat fastów w ujęciu tym społecznym. No bo przeglądając twoje konto na Instagramie, chwasty od kuchni, widzę tam bardzo dużo ziół, które rzeczywiście traktowane są na ogół jako chwasty. Czyli coś powiedzmy niepotrzebnego, coś co nam przeszkadza w naszych ogródkowych uprawach, nie? Tak. Skąd w ogóle takie podejście? takie, można powiedzieć, oddalenie właśnie od tego, co od zawsze jest pod naszym nosem.
1: Ja mam taką anegdotkę właśnie kiedyś słyszałem na temat mniszka lekarskiego, czyli pospolicie, tak też nie nazywamy go mleczem, że pani zbierała tak. sobie mniszka lekarskiego przed domem, czy gdzieś tam w okolicy domu i druga pani podeszła i mówiła, czemu to zbierać? nie ci na jedzenie w normalne ze sklepu. a Ona po prostu zbierała, bo go lubiła i i to jest właśnie o to chodzi, że w tych czasach, gdzie mamy wszystko jakby zapakowane idealnie w sklepie, że możemy to pójść i dostać od ręki, oczywiście musimy za to zapłacić. To jest taka różnica, że, że za dziki zioła nie musimy płacić. I czasami jak oczyszczamy jakby ogródek, plewimy wszystko, to możemy uzbierać sobie miskę dzikich ziół. Jeśli zaczynamy z tymi dzikimi ziołami, to lepiej je wymieszać jeszcze tam z sałatą czy z czymś, właśnie z ogródka. Ale właśnie taka wygoda i to, to, że mamy jedzenie pod ręką, tak samo jak topinambur. Kiedyś topinambur był normalnie w kuchni polskiej używany. Później na salony weszły ziemniaki, to wyparło całkowicie topinambur. I pamiętam jeszcze, jak zaczynałem swoją karierę na kuchni, to było jakieś 8-9 lat temu, to Topinambur, jak przyjechał, to było coś takiego, jak czyściec bulwiasty, tak samo. Czyściec bulwiasty to są takie... Yy, yy, wygląda jak takie robaczki, te, te bulwy, one są bardzo małe. Też kiedyś jadano i zbierano go na dziko, a teraz za czyściec trzeba, Czyż pamiętam ceny? to było 40 zł za kilogram. Coś egzotycznego. Tak, że to w ogóle... A Topinambur? Gdzie w ogóle Topinambur? Była takie, taka moda, ale to było jakieś 5-6 lat temu, już, już nie pamiętam dokładnie a te topinambur rośnie normalnie jako chwast, jako y, roślina inwazyjna na jesień są takie, jak czasami się wyjedzie na poza miasto, nawet czasami w mieście, obraz to właśnie takie ruderalne tereny, czyli jakieś miejsca, gdzie są opuszczone jakieś budynki albo jakaś stara droga przebity asfalt tymi chwastami, bo te Aha. rośliny lubią y, mieszkać tam, gdzie był kiedyś człowiek i pozostał jakby teren i one tak się y, tak zwane rośliny ruderalne. Ciągną do człowieka. Tak, dokładnie. I one rosną w, normalnie w takich miejscach, gdzie mijamy codziennie. Zrywamy te słoneczniki, bo one wyglądają jak takie malutkie słoneczniki. Są dużo ładniejsze niż te takie standardowe. I z tych, te płatki możemy sobie zerwać, wysuszyć. Mają taki e, przepiękny mają aromat i taki słodki, coś takiego jak taki miodowy. Można zrobić z niego napary. Ja teraz zrobię właśnie kombucze. Zrobiłem sobie napar z tych liści, z tych płatków i zrobiłem zieloną herbatę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Ale robiliśmy właśnie w w świetle, gdzie pracuję właśnie, robiliśmy taki napar na na Boże Narodzenie do wina grzanego, żeby żeby ludzie nie kupowali tych tych, tych sztucznych cukrem, tylko po prostu, żeby kupić taką mieszankę i zrobiłem właśnie mieszankę na święta. I tam były różne, tam był wrzos, właśnie słonecznik i ten, tak już wracając do tematu, bo odpływam, <śmiech> te dziki zioła y, rosną wokół nas, ale nie chce nam się, bo to jednak trzeba pójść, wykopać, trzeba się zmęczyć troszkę, żeby z, z, z zebrać tych, y, tych dzikich ziół albo nawet tych ból z słonecznika i łatwiej nazwać to chwastem i wyrwać i mieć spokój niż, niż przerobić to na jakieś fajne jedzenie tylko tutaj złośliwi powiedzą, już tak kiedyś usłyszałem, to co, ty jesz codziennie jesz chwasty i obrywasz wszystkie nie no, tylko po prostu mówię, że można, tak? Jak jestem na działce, to, to miałem okazję, nie wiem, zerwać sobie właśnie szczawik zajęczy, albo skrzyp polny, taki świeży, który wygląda jak takie malutkie grzybki, jak właśnie też takie ciekawe siłko. I chyba odpowiedzią na to pytanie jest właśnie wygoda i, i taki brak yy, takiej chęci, chociaż też nie chcę wrzucać tak do worka wszystkiego, że to jest brak chęci. To po prostu też nie mam czasu.
0: Wiadomo, ludzie, ludzie są różni, mogą mieć różne powody. Yy, po prostu ciekaw byłem twoich przemyśleń na ten temat, no bo jednak po jedzenie właśnie udajemy się do supermarketu raczej niż na łąkę.
1: Tak, dokładnie. I tak jak yy, czasami robię warsztaty, i na przykład yy, przy ostatnich warsztatach barmańskich, ile udało się zerwać i, i sama reakcja ludzi, Przepraszam. Sama reakcja ludzi, jak na przykład podjechałem do pana i zbieraliśmy rdestowiec ostrokończysty, który też jest takim bardzo mocno inwazyjnym dzikim ziółkiem. Można go wykorzystać na wiele sposobów. Ja podjeżdżam, znaczy, no to też tak wyglądało, bo podjechaliśmy takim autem większym i zaczęliśmy wyrywać mu te, te, ten, ten Rdestowiec. On mówi, no co mówi, co, co tu się dzieje? Ja mówię, no wyrywam panu fasy, przecież to inwazyjne takie. I ja mówię, no przecież może pan tu dżem zrobić, wyrywać wszystko i nie będzie miał pan problemu, nie? No, wie pan co, to chociaż nie pan równowytnie przy tym, żebym już tak miał ładnie ja dobrze. Więc e, sama taka e, brak czasu i też niewiedza, bo to też o to chodzi, że nawet jak kończyłem szkołę gastronomicz- gastronomiczną, to ja tam nie miałem żadnych zajęć. E, czy mamy dzikie zioła, jakie mamy dzikie zioła. a to powin- Tego się powinno uczyć, kiedy właśnie dostałem taki fajny komentarz na fastach, że Taką wiedzę to powinno się przekazać już w podstawówce, na przykład, albo nawet w przedszkolach, gdzie dzieciaki by łapały to szybko tą wiedzę. I, I tak się dzieje na przykład w Danii, bo mają, oni mają programy też recepi, ma swój program taki Wide Mat, czyli dzikie jedzenie po duńsku, gdzie uczą. Dzieci już małe, jak robią festiwale, tam po prostu zapraszają szefów kuchni, oni gotują na tych dzikich ziołach i mówią, kurczę, super, nie, świetnie, że to działa, i jest wszystko pokazywane. Od dzikich ziół nawet e, była taka sarna powieszona jeszcze z. z bez bez skóry, ale pokazywali, że to mięso jest ze zwierzęcia, a nie z z pojemnika ze sklepu, że to jest życie, że to trzeba szanować. Ja mówię, kurczę, no wow, że fajnie.
0: Coś wielkiego. No już wkrótce w Polsce za sprawą Piotra Ciemnego. Ja
1: mam taki plan, tak. (grym) Mam to w głowie i fajnie jakby się to udało. Ale kiedyś jeszcze rozmawiałem, żeby w ogóle wrzucić takie coś do szkół, to jest, o matko, to to musiałoby się zebrać parę takich osób właśnie z podobnym jakby myśleniem. Ale fajnie by było, bo... Póki co robisz szkolenia. Tak, póki co robię szkolenia i i chciałbym właśnie wyruszyć na takie szkolenia właśnie do szkół gastronomicznych, żeby... Na pewno nie wszyscy się tym zainteresują, ale... Jak ktoś za- załapie taki temat, to, yy, to będzie świetnie, nawet 20% wystarczy, nie? żeby później rozwijać jakby pasję, zainteresowanie. Tak,
0: no ci powiedzą następnym, tak, i to się tak, tak. powiedzą jeszcze kolejnym, będzie się toczyło. Dokładnie. Więc wiedza tajemna przestanie powoli być wiedzą tajemną, a ktoś od ziół Tak, i zmiotem Nie będzie z... musiał już być yy, starszym panem.
1: Tak, szamanem i jakimś, nie wiem, yy... Wiedźminem czy coś, bo to jest takie w ogóle takie, no, takie śmieszne porównania, nie, i ja czasami tak bardzo na sportowo chodzę, albo po prostu jak czasami wracam z pracy, to jadę do lasu i tak, tak zbieram te dzieła, więc nie trzeba, właśnie za każdym razem mówię, że to nie trzeba mieć jakiegoś, nie jest jakiś tam dress code czy coś, tylko po prostu wystarczy plecak, nożyczki i jakąś papierową torbę albo cukolwiek. Nie bierze ze sobą kostura
0: i czapki Gandalfa.
1: <laughs> nie. <laughs> I nie mam takiej fake brody czy <laughs> taką dłuższą brodę trzeba by mieć. Nie. No, ale to jest takie. Czasem mam takie wrażenie, że to są takie wytłumaczenia i, no i stereotypy, nie? I, a szkoda. Chociaż szkoda. Raczej to jest. Ja, ja nie narzekam, bo to jest dla mnie pole do popisu i. I te miny ludzi są bezcenne po prostu, nie jak się wraca. A jeszcze jak się zbiera grzyby w zimą, jak się wraca z koszykiem pełnych e, grzybów, to jest po prostu zimą. bezcenne zimą, tak, bo wtedy rosną pomienice zimowe, boczniaki. Ja w ogóle na jesień nie zbieram grzybów, ja zbieram, bo się nie znam. I to mówię za każdym razem, bo ktoś tam kiedyś wysyła mi, jak się jesień zaczyna, to już dostaję bardzo dużo zdjęć e, grzybów. A ja, ja się nie znam na grzybach, bo to już jest taki temat Tam są takie różnice Minimalne, że to Trzeba się znaleźć jak tam jest Słodyga, że coś tam, coś tam ma piersi, Czy ktoś tam nie ma i to już jest czarna magia Dla mnie, więc łatwiej mi zbierać grzyby Z drzewa niż te Z ciciówki. Tak, dokładnie Jest jeszcze taka, Chociaż jest jeden grzyb, on też rośnie na, na drzewie Ale już na tych obumarłych drzewkach Czarka austriacka i wygląda jak e, silnie trujący, ale jest jadalny, jest przepyszny. Czyli zbierasz tylko grzyby drzewne? Y, tak, te, które takie rosną na, na drzewach, ale są jadalne, jak właśnie jak czarka austriacka, mm. bocznie kostrygowaty, uszaki bzowe, które są tymi grzybami mum, gdzie możemy je znaleźć w Polsce, i płomienica zimowa. Są takie malutkie, y, y, takie enoki azjatyckie, jeśli mam już tak porównywać właśnie z której to rodziny. Mm. Ale jeśli za, każdy, za każdym razem, jak próbuję czegoś nowego, to mówię swojej narzeczonej Ewie, że co próbuję, w <śmiech> jakiej ilości, że jakby mi się coś stało, ale jak to są takie super, nowości, właśnie, typu te grzyby, bo zawsze by, bo lepiej być yy, przygotowany. Oczywiście. Jakby? Bo każdy ma też jeszcze swoje alergie, więc to jest tak... Jak już próbujemy, to w mniejszych ilościach mm-hmm.
0: nie, Żeby zobaczyć, jak ciało reaguje
1: Tak, dokładnie Jakieś jak miałem taką historię właśnie z, gro- z groszkiem dzikim Bo znalazłem groszek dziki Jest taka historia właśnie Z Into, Into the White Tam chłopak właśnie, który został na tej wyspie Jadł groszek, Pamiętam. ale on był wykończony mm. I ten groszek go zabił I tam była ten jeden Akurat on trafił na ten jeden rodzaj Tego trującego no i ja taki szczęśliwy wziąłem sobie ten groszek, jeszcze nieświadomy, yy, zrobiłem sobie takie risotto, czy to był ten fried rice z tym groszkiem. Yy, I zjadłem i dopiero później wrzuciłem zdjęcie na taką grupę, moja grupę taką dzielę. i tam ludzie piszą, ale chyba tego nie zjadłeś, a ja Matko Boska, aż, aż powiedzie.
0: I pierwszy raz jak tak
1: chyba o, yy, od roku, czy już jak duży jak się interesuje tymi dzikimi ziołami, to zrobiło mi się gorąco i mówię, kurczę macie, co będzie teraz? I tak.. Yy, ale no, spanikowałem, ale później się okazało, że wszystko jest okej. Okay, więc. Uf. Ale to jest taka przestroga, żeby nie ufać, jakby. No to jest taka rutyna, bo to już rutyna wchodzi. A... Też nie mówię to, żeby przestraszyć ludzi, ale też żeby uczulić na taką, lepiej pięć razy sprawdzić niż później żałować, bo już będzie za późno Oczywiście, szczególnie
0: kiedy gatunki
1: różne są do siebie podobne Tak, dokładnie czasami można odróżnić na przykład po kwiatkach albo po układzie liści, albo jak są nerwy na liściach, ale to już jest, taki to już nie zbieram, bo to jest za dużo, robię zdjęcia, ale nie zbieram, bo bo jest ryzyko po prostu. Czyli
0: poza wszędobylskim mniszkiem lekarskim zwanym mleczem zapraszamy wszystkich na szkolenie do Piotra.
1: Tak, dokładnie. Ja z, albo na spacery. Jak ktoś jest z Warszawy, to właśnie staram się teraz organizować takie spacery godzinne, półtorej godziny, żeby Super. pokazywać te dzikie zioła już tak w naturze. I żeby poznawać tych ludzi, bo przez COVID to ten pierwszy rok, jeszcze jak miałem promocję książki, to nie spotkałem się w ogóle z ludźmi, nie było szkoleń niczego. I teraz nadramią właśnie w tym roku, bo już można było się spotkać, porozmawiać i, i fajnie. I wszystko fajnie. Już w dobrym kierunku to idzie. Mam nadzieję, że się nic już nie wydarzy, chociaż przez te dwa lata to się wydarzyło więcej niż przez piętnaście. 15...
0: To prawda, to prawda. Trzymamy kciuki za więcej spokoju teraz. Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Przyda się wszystkim więcej jakby lasu i spokoju takiej. Natury. A kiedy ta Twoja druga książka wyszła? W kwietniu, 13 kwietnia. Dokładnie. 13
0: kwietnia. Tak,
1: tak. 13 dnia kwietnia. I właściwie fajnie idzie powoli. W tym pierwszym, jak mam być szczery, to ta druga książka mi się bardziej podoba, bo już jest tak dopracowana. I mhm. współpracowałem z moimi znajomymi, z Pauliną i Emilią Adamiuk. One robiły zdjęcia. I co, fajna jest historia z nimi, bo. One dostały listę, ja pisałem książkę, a one dostały list na dany sezon, a jeszcze też tak też musiały czekać, bo ja jak już tam <śmiech> za nimi napisałem, im napisałem to, to też parę razy musiałem się upominać. ale tam, yy, Wysłałem w końcu listę i żeby zrobić na przykład zdjęcie róg, bo tam ruch nadmorska była, to one specjalnie pojechały nad morze, więc żeby robić te zdjęcia, więc bardzo się poświęciły co bardzo doceniam, ale też jakby złapały tą jakby pasję do tych dzikich ziół. To zdjęcie w książce mojej dzikie ziołasy znowu z boczniakiem, to właśnie są boczniaki, które znalazła Emilia, co do dzisiaj zazdroszczę, bo to był chyba najlepszy. Ja to zawsze znajduję takie pojedyncze, takie bardzo skromne, ona znalazła cały, bo one się też nazywają ostrygowate, bo one rosną na przemian i jak, e, tak samo jak ostrygi mhm. pod wodą I ona znalazła cały taki jakby płaszcz taki ja mówię, Matko, włoska, piękne grzyby I one właśnie trafiły do książki Ale nie mogę przypisać sobie tego sobie więc <laughs> <laughs> tak, sa, tak samo jak ostatnio znalazły Cały las e, Żółciaków I te żółciaki piękne były po prostu nie? więc
0: Czekały po prostu
1: na kogoś Kto im zrobi zdjęcia tak, no dokładnie. Jakbyś ja, z aparatem nocy... chodził, to też byś taki znajdował. Ja się śmieję, że jak czegoś nie szukamy, to w moim przypadku może, jak, jak szukałem uszaków, to nie, nie, nie znajdowałem ich, a jak już przestałem, już mi było obojętne, to zacząłem mnie znajdować. więc taka była ta zasada, że jak przestaniecie ich szukać, to, to ich znajdziecie, nie znajdziecie. Więc, więc tak, ale wracając od właśnie do tej drugiej książki, jest, jak już pisałem tą pierwszą książkę, to już miałem pomysł na tą drugą, bo mówię, kurczę, to już jest taki fajny temat, bo ta pierwsza jest taka typowo wiosenna, letnia i tam są dzikie zioła y, y, wiosna, lato, a w drugiej już nie ma tych z pierwszej książki, więc już też y, zioła są takie bardziej, y, niektóre są bardziej już takie wyszukane, y, Już też bez przesady. Jest podzielony podzielone jakby sezon na, raczej jest na cztery, cztery pory roku, więc y, możemy tą książkę używać cały rok. Więc to jest fajne I tam są tylko przepisy czy coś jeszcze? Tam są przepisy i są opisy Bo chciałbym, żeby jak już ktoś nie jest jakby kucharzem Albo nie lubi gotować To żeby ta książka była takim, taką książką Że można sobie ją wziąć na, na wycieczkę Do pociągu Albo sobie podczytać ją po prostu W domu na spokojnie, bo tam jest dużo takich ciekawostek i też dużo opowieści z mojej pracy, bo też miałem okazję pracować z ludźmi z całego świata, tam jest przepis mojego kolegi z Kolumbii na zupę z z dzikiego ziółka, które w lesie go nie znalazłem, ale tu pod pod moim blokiem w Warszawie rośnie go bardzo dużo, na jesień zwłaszcza. I właśnie do sesji brałem w ogóle te książki, żeby zrobić Spot Zdjęcie bloku? tylko, tak, tak Bo nie mogłem tego znaleźć, nie? I jak mówię, dobra, to do zdjęcia To można, to można wziąć to dzikie ziółko I tak, jest bardzo dużo opowieści I żeby ta książka była takim podręcznikiem Ale też takim, żeby można było sobie coś ugotować w domu I te przepisy są Prost, nie, nie lubię słowa proste, bo to proste ktoś sobie pomyśli, to gdzie jest? książkę z prostymi przepisami, będę kopować, ale że nie ma y, takiej listy dziwnych y, składników, że to trzeba mm. wydać, nie 200-300 zł na obiad. Ja lubię gotować coś w stylu takiego, co mamy w lodówce i żeby to nie zajmowało dłużej niż 15-20 minut. I przepisy są wegańskie, wegetariańskie, y, Wegetariański to znaczy, że nie ma tam ryb. Okay. Bo, Kwestia często Tak, bo ostatnio właśnie pisałem właśnie na blogu, że na Instagramie, że byłem na kolacji wegetariańskiej i dostałem wszędzie rybę. A wege, no od samo prostu, nie, z angielskiego, to chyba są warzywa. Ale Chyba dalej, tak. da, dalej mają niektórzy problem z rozróżnieniem i to e, nawet Tak, szczególnie, szczególnie w
0: Polsce, gdzie wegetarianizm powiedzmy dopiero się spopularyzował parę lat temu, nie wiem, z 10.
1: Tak, a w, tak, tak, też tak paradoksalnie w Warszawie mamy bardzo dużo knajp wegańskich, wegetariańskich, mm-hmm. ale z drugiej strony jak się pójdzie do normalnej knajpy, albo zapyta się o taką wegańsko-wegetariańską dietę, to jest dalej kosmos, nie? Bo jeszcze pracuję w świetle, właśnie w, w Warszawie, gdzie robimy to wegetariańskie, wegańskie jedzenie, mm-hmm. w ogóle bez użycia cukru, więc to też jest takie kosmos. Jak jeździliśmy na takie na przykład targi śniadaniowe, albo na wianki, i jak mówiliśmy, że mamy wegańskie jedzenie, to ludzie byli przerażeni. Bo jak to? Bo? Wegańskie? Jak to? Przecież to... A skąd białko? Tak, właśnie. Albo, że jak można w ogóle wegańsko? I omijali, nie? jest takim tym. Ale niektórzy jakby już tacy świadomi, jak zobaczyli, że można robić smaczne jedzenie wegańskie, wegańskie, wegańskie bo my robimy wegańskie, no to byli zaskoczeni i to bardzo miło zaskoczeni. A dopiero teraz, jak już tak pracuję bo już tam pracuję rok, zobaczyłem, jakie to jest... Albo to jest wyzwanie jednak, nie? Lepiej usmażyć sobie kotleta albo kawałek mięsa, zrobić do tego jakiś sos nawet na, na mięście, który tam jest, gdzie te soki puszczają czy coś. I to, i to, to wystarczy I, i taka kreatywność wtedy spada całkowicie, bo to przyszcza. I, I często słyszę, że no bo to wegetariańskie, wegańskie, to trzeba długo gotować albo trzeba się nagłomić. Nie, no to jest tylko po prostu trzeba z, łączyć smaki. Bardziej właśnie rozbudza naszą wyobraźnię, niż ją hamuje. Mhm. bo bo trzeba pokombinować, trzeba coś tam połączyć, smaki, zawsze to zachęcam.
0: A wiesz coś na temat różnicy pomiędzy dietą wszystkożerną, czy wegetariańską, wegańską, pod kątem składników odżywczych? Aż tak. Bo w jaki sposób tam musimy, wiesz, komponować te posiłki, żeby zapewnić sobie wszystkie aminokwasy chociażby?
1: Żeby zapewnić, to na pewno musimy... Bo, bo strążki dają bardzo dużo białka, mhm. ale też jest teraz y, ta kuchnia wegetariańska i wegańska ma tyle zamienników i takich ta kuchnia i nawet jeśli to chodzi o te produkty spożywcze się tak rozbudowało, bo nawet te sery wegańskie już też dostarczają nam jakby powoli więcej tych, y, mają bardzo wszyscy skład i dostarczają nam wszystkich tych wartości odżywczych. Ostatnio
0: po raz pierwszy jadłem ser wegański.
1: Ja robię właśnie sery w, u mnie w pracy z migdałów, taki coś w stylu fety. Nie jest to 100% feta, ale fajnie, że można zrobić na przykład kefir z metra kokosowego, albo właśnie ser, fermentujemy migdały, a później właśnie robimy zalewę taką solankową, albo z oliwą, z oliwek w ziołach. I dajemy tam tylko migdały, kefir z, z mleka kokosowego i sok z ogórków kiszonych. I to jest wszystko. I odrobina soli. Więc masz trzy składniki tak naprawdę...
0: Tak naprawdę proste.
1: I nie ma tam żadnego E, nie? Bo, I robiliśmy testy na bez, bez lodówki. Ten ser wytrzymywał nawet trzy tygodnie bez lodówki. tak Nie, nie jedliśmy go i nie sprzedajemy bez lodówki, tylko po prostu sprawdzamy, jak, e, mhm. jaka jest jakby wytrzymałość i jak jaką się sprawdza, bo potem dalej dobrze działa wszystko,
0: Ale wracając do diety wegańskiej...
1: Wracając... Trzeba się nakombinować, bo na pewno musisz wtedy dodać jakby więcej składników i mieszać strączki, warzywa, plus jeszcze... Nie powiem Ci dokładnie, bo aż tak nie sprawdzam tego w tym, ale wiem, moja koleżanka właśnie w pracy jest typowo we, taką weganką 100%. I ona, jak mi opowiada, to te te dania i obiady nie są aż aż tak mocno skomplikowane, a też chodzi na siłownię, więc potrzebuje białka i potrzebuje energii i wyciska więcej ode mnie, więc nie ma takiego bencola, że tak powiem, jak ja, więc da się, tylko po prostu trzeba się troszkę nakombinować, jeśli chcemy już tak tą dietę mieć zbilansowaną. I teraz tak sobie zadajmy pytanie, kto ma taką na co dzień taką dietę zbilansowaną, i jak ta dieta wygląda, nie?
0: Właśnie, nawet spośród mięsożernych.
1: Tak, właśnie, bo coś tak często, o, a jak tutaj tą dietę, coś tam, coś tam, no, ale tak, popatrz mi się prosto w oczy i, i, i czy naprawdę ta Twoja dieta wygląda tak, jak, jak pytasz. Ale dla tych ludzi, którzy o to dbają, to jak najbardziej, w skrócie wegańską się da, może trzeba troszkę bardziej pokombinować. Ale to tak, jak już się sprawdzi wszystko i wejdzie nam to w krew, to myślę, że nie ma problemu. Mhm.
0: A mówiąc jeszcze o składnikach odżywczych, yy, ponownie, czy masz taką wiedzę na temat składników odżywczych zawartych w samych ziołach, które zbierasz? Yy,
1: nie mam aż tak mocnej tej wiedzy, bo ja tak skupiam się, jak je wykorzystać. Yy, chociaż przyznam szczerze, że troszkę mi tego brakuje, że jednak... Yy, nie mam aż tak rozbudowanego tego, tej, tej wiedzy, ale wiem, że te dzikie zioła mają bardzo dużo składników mineralnych. I to jest, jeśli mamy wybierać między tą dziką zieleniną w sklepie, a nawet, przecież tutaj podkreślę, że nie mówię, żeby pójść z bloku zbierać dzikie zioła, to te dzikie zioła w mieście mają więcej wartości odżywczych, y, soli mineralnych i garbników niż też w sklepie, bo, bo też w sklepie, nawet jak weźmiemy te dzikie zioła, Zerwiemy tutaj gdzieś pod blokiem, to one padają. To już widać, że to jest e, potrzebują wody, żeby odżyły. A te dzikie zioła, a, a zioła takie pospolite w sklepie stoją przez cały dzień e, na półkach, czasami bez wody w tych foliach. Wracamy do domu i one dalej żyją, więc tam musi być bardzo dużo chemii takich e, konserwantów czy czegoś czy nawozów czegokolwiek które jakby przedłużają mi życie. Łukasz Łuczaj kiedyś robił właśnie badania, ten, ten, ten zielarz, i mówił, że zbierał dzikie zioła chyba spod mostu gdzieś tam w Warszawie i, i okazały się zdrowsze niż właśnie te pospolite Ale wracając jeszcze do takich wartości odżywczych, to dzikie zioła mają bardzo dużo garbników, czyli one mają, chodzi o ten smak gorzki, którego w diecie w ogóle teraz jest bardzo mało.
0: To chyba stymuluje układ trawienny, prawda?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I to też tak na na, na jelita i na wszystko. Tylko my go omijamy, bo gorzki nam się kojarzy z niesmacznym. Często właśnie, jak, jak się nawet jak ten niszek podspolity, ma bardzo dużo też garbników i jak się go zje, to tak odpycha eee, czosnek, czosnaczek pospolity też ma takie, jest taki goryczkowaty. Ale jeśli się zje drugi, trzeci, czwarty i ten organizm e, może troszkę na siłę, ale tak małymi krokami przyzwyczajmy, to, to jest pełne samo zdrowie. I też jak miałem jakieś rozmowy na temat właśnie tych smaków i tych wartości, nie? że te ten smak gorzki jest tak wytrącany, że praktycznie go nie ma, bo wolimy albo tak. ostre, słone, e, słodkie, a gorzkiego, a kampari przecież jest <grytanie> ja się, Albo jarzębinę. A, e, ja w ogóle uwielbiam takie smaki, takie gorzkie, goryczkowate. Jarzębina właśnie po przemrożeniu, e, so, bo ja wróciłem do, e, do, do alkoholu, ale mi się właśnie gorzkie kojarzy z takim kampari, ale to jest... E, ten smak jest przepyszny, bo on też, y, y, jak słyszę Campari albo Apero, to mi się przypomina właśnie jarzębina, bo jarzębina ma taki y, posmak właśnie takiego, takiego ryczki, ale takiej słodkiej. Właśnie podczas, y, przy okazji warsztatu właśnie dla barmanów udało mi się zrobić taki napój y, coś w stylu właśnie Campari mhm. z jarzębiny i z hibiskusa, dla osób, które nie piją alkoholu, a chcia, chciałby się napić na przykład y, Prosecco z Campari albo z Aperolem i właśnie taki Aperol Campari z jarzębiny z hibiskusem i do tego kombucha na przykład z pęków sosny z bzem czarnym. I to jest wszystko bez alkoholu. Tam ktoś może się uprzejść, że kombucha ma alkohol, ale to jest nie wiem, pół procent i Aha. to musiałoby być mocno octowe, takie mocno już sfermentowane, żeby tam był alkohol. I mamy jakby połączenie, mamy taką bezalkoholową alternatywę dla alkoholu. Plus jeszcze mamy jarzębinę, która jest super zdrowa. Po przemrożeniu, jak przemrozimy sobie jarzębinę, to ona traci te właściwości trujące.
0: Przemrozimy, czyli, przemrozimy, co, włożymy, czyli do zamrożalnika?
1: Na jeden dzień, na jedną noc. Aha. Wrzucamy wieczorem, rano się budzimy i mamy już... Wtedy już jest OK. Wtedy jest OK. Albo obgotujemy. Chodzi o ter- obróbkę termiczną. By albo, mhm. albo takie właśnie przemrożenie, albo ugotowanie. Żeby nie jeść tego na surowo bo Właśnie dużo jest takich y, Mitów na temat dzikiziu Właśnie ja pamiętam jeszcze jak byłem mały Że o, tego nie jest, bo to jest trujące Umrzesz i w ogóle Tak, dokładnie, to samo słyszałem Tak i tak samo było z Bzem, z Lilakiem Bo Lilak jest mm-hmm. też takie wojenki mam, czyli no, Można by było się nie, nie czepiać Ale Lilak, pospolity y, A bez czarny to w ogóle to są dwie inne rodziny A często mówi się na te Lilaki Takie te purpurowe, że to jest bez A to nie jest bez, bo to jest Lilak i z tym było tak samo. I ja jeszcze pamiętam dwa lata temu, jak szukałem e, informacji na temat e, lilaka i wpisywałem bezpurpurowy, purpurowy. nie było w ogóle czegoś takiego. I mówię, kurczę, coś mi nie gra, nie? Aha. Pisuję angielską nazwę, e, łacińską nazwę, przepraszam, i się później okazało. Ja mówię, no dobra, o to chodzi. Bo czy kwiatki są jadalne? I kwiaty są jadalne. One są gryczkowate, puszczają fajny kolor, taki fioletowy. Mhm. Ale są przepyszne, mają piękny aromat właśnie do aromatyzowania octów do syropów różnych owocowych, nieowocowych. I można go używać. Oczywiście trzeba poskubać te kwiaty z zielonych części. Może na północy Polski jeszcze ten lilak będzie, bo już na południu, już tak już w centrum na pewno przepidnie. jeszcze przyfini.
0: widuję go tutaj, ja mieszkam w Gdyni. A, no to u was jeszcze tak,
1: no, to, to u was jeszcze chyba jest, ktoś mi ostatnio opisał, że na północy jeszcze bzu. Białego, nie, czarnego nie ma, mhm. ale to nie wiem, musiałbym sprawdzić gdzie, ale u nas już w Warszawie jest bezczarny i tak samo bo dużo historii, że on jest trujący, że najlepsze są artykuły, że jest tak, dużym, grubym podpisany bezczarny jest trujący, silnie trujący, a na dole jest napisane, ale coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Ale są właśnie takie, duże jest błędnych informacji, bo bezczarny jest, on ma, y, jest taka trudna nazwa. To są dwie substancje. Y, nie powiem, bo nie chcę tutaj y, źle powiedzieć. W porządku. Są dwie substancje, które są trujące, ale żebyś zatruł się, zatruj się tak normalnie fizycznie, to musiałbyś zjeść 2-3 kilo Kwiatków. To
0: tak jak z pestkami jabłek, co? Tak. Gdzie tam jest cyjany. Tak,
1: tak, dokładnie. I śliwek tak samo, nie? I tak jak, jak zaczniesz czytać, kurczę, ma, mówi mi, że ma mieć kwiatki bzuła, tam jest napisane, że on jest silnie trujący, bo cała, cała gałązka czy coś, no, no jest silnie trujący, ale Jak zjesz 3 kilo kopru, to też się zatrujesz, nie? Albo pietruszki, albo, nie wiem, ogórków piszonych. I to to są takie paradoksy, które łatwo, łatwo nam uwierzyć, że zatrujemy się dzikimi ziołami niż jakby ktoś napisał, że zatrujesz się koprem na przykład zwykłym, nie? Więc kwiaty normalnie bzu czarnego można sobie pokroić, raczej wziąć nawet te baldachy, tak e, pokruszyć w rękach i dodać sobie do, nie wiem, do, do musli, do, do deserów, nie ma problemu. I to już
0: nawet na świeżo, tak? Na świeżo,
1: tak. A marynowane hmm. to, że w ogóle możecie sobie marynować, stawić na zimę, wrzucić do kompotu z truskawkami, zrobić dżemy, wszystko. I to nie jest trujące. Wszyscy żyją. W Kopenhadze Kopenhadze większość restauracji używa teraz bzu czarnego jako dekorację, więc śmiało można użyć i to jest bezpieczne. Nawet biorę to na swoją odpowiedzialność, także... No (laughs) Właśnie, 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 że nie. Tak, jest dużo właśnie takich mitów i tak samo ten żółciak jest podpisany, że trujący, silnie trujący. Oczywiście, no każdy grzyb jest, znaczy niektóre grzyby można jeść na surowo, są smaczne, ale no fajnie to wchodzi, tak tak, tak, tak wychodzi, o żółciak siarkowy, trujący, a na dole podpis. Ale trzeba obgotować 10 minut. No to tak samo ziemniaki są trujące, też trzeba je obgotować 10 minut. I to jest takie właśnie, ale mina właśnie ludzi, jak opowiadam, no dobra, ale Masz ziemniaki, też są silnie trujące, zjedz sobie ziemniaka. Znaczy, się ziemniaki jadło, żeby zostać w domu. Tak, tak, Czy żeby gorączkę dostać. Nie, nie, nie znamy robić. Tak, właśnie. I o tym się nie mówisz, że są trujące, nie? że w sklepie nie, nie jest na przykład napisane: Uwaga, silnie trujące, proszę ugotować przez 10 lat. Prawda. Bo tu już mamy. Wpojone w kulturę. Tak, dokładnie. A takie grzyby? Ja się, ja się śmieję, że dobrze, bo tak, to by wszyscy już obrywali wszystko, nie miałby co fotografować. Nie się. miałbyś to zbierać. Dokładnie, ale miałem ostatnio taką myśl, mówię, kurczę, jakby tak wszyscy zaczęli zbierać, to nie będzie czego zbierać. Ale później sobie pomyślałem o tej kuchni wegańskiej, wegetariańskiej, więc to troszkę Musi minąć czasu, żeby takie, aż taka kultura była wysoka jeśli chodzi o zbieranie dzikich dzikizioł mm-hmm.
0: Poza tym w Danii, gdzie się tego używa normalnie, jak mówisz tak. wciąż to rośnie
1: Wciąż to rośnie i nie ma takiego problemu, więc to była taka dwuminutowa panika, ale <śmiech> może histeria, <śmiech> ale później więc... więc no tak i to tak o tych dzik- dzikich ziołach można było rozmawiać bardzo długo to są fajne opowieści i, i fajne historie, bo właśnie takie e, mity na temat dzikich ziół i tego wszystkiego to jest po prostu od groma.
0: Nie? Studnia bez dna. Tak,
1: ale z jednej strony dobrze, bo y, lepiej czasami może ostrzec, niż się później e, zawieść. Tak jak na przykład jest kowalia majowa, która jest bardzo podobna do czosku niedźwiedziego. Aha. I była historia, gdzie pan sobie zrobiła tak to nie wiem, czy jest taka osoba, która słucha mojej wywiadu, ale, ale, ale ja opowiadam za każdym razem tę historię, bo to jest taka dobra historia, żeby właśnie teraz kowalia majowa rośnie, ona jest silnie trująca, nawet jeśli trzymamy ją w rękach bardzo długo i później te palce trafią do buzi, to możemy się zatruć. Mhm. Czy jak ktoś ma taki bardzo wrażliwy układ pokarmowy albo w ogóle ma chore, chory ten układ, to może się zatruć. Woda po konwaliach majowych jest, na przykład jak zostawimy wodę, kot przyjdzie, albo na przykład jakby Dexter wypił, umił pesto, on by też już nie przeżył tej jakby y, czynności, bo woda jest silnie trująca jeszcze po, po kwiatkach majowych, po konwaliach majowych. Liście są podobne właśnie do czosnku niedźwiedziego i pan była jakaś historia, że pan zrobił sobie y, pesto i nie przeżył tego, bo jest tak trująca, że dodał sobie taką, jeszcze sobie zrobił pewnie makaron i tragicznie się to dla niego skończyło. To są właśnie takie małe różnice, warto właśnie Kiedyś mi ktoś powiedział na temat cisu, bo też mówiłem, że cis e, e, ma środek bardzo trujący tą, to ziarenko takie, a osnówka jest jadalna. Ona smakuje jak kisiel kisie. e, Pamiętam swój pierwszy, pi, pierwszy cis, jadłem w Berlinie, bo akurat spotkałem gdzieś po drodze i mówię, Dobra, Ewa, muszę tego spróbować, bo przecież, jak nie spróbuję, to, to się nie przekonam. E, tak i. Osnówka jest słodka, jak kisiel taki truskawkowy, ale ziarenko w środku jest silnie trujące i nawet gałęzie są trujące, ale to musielibyśmy mieć kontakt taki bezpośredni, że musielibyśmy to spróbować albo zjeść.
0: Mhm. I
1: to wtedy dostałem komentarz, po co takie coś wrzucam. No ja mówię, no dajmy na to taką hipotetyczną taką sytuację, że na przykład dziecko leży pod krzakiem cisu, bo na przykład coś tam zobaczyło owocki." I wtedy myślimy, no co się stało, tak? Nie wiem, yy, jakiś pająk, yy, pszczółka, czmiel, cokolwiek, ale nie pomyślimy, że mogło zjeść na przykład kawałek owoca z ziarnem, bo to wystarczy przygryźć i dziecka, jakby brzydko mówiąc, nie będzie już na tym świecie. Tylko pomyślimy, tak? O, dobra, tutaj ma ten, tu jest cis, to no już wiem, co powiedzieć lekarzowi, żeby mieć tą świadomość i wiedzę przede wszystkim, jak zadziałać. Dokładnie. Wyprzedzajmy fakty, bądźmy jakby bogaci w tą wiedzę niż niż jakby chowajmy to wszystko, bo to jest trujące. Właśnie więcej wiedzy, a czasami można uratować życie już w takich bardzo trudnych przypadkach. Mm-hmm.
0: Zgadzam się. Szczególnie wiedza tak fajnie, łatwo przyswajalna w tych wszystkich historiach, które opowiadasz.
1: Tak, dokładnie. Właśnie za każdym razem, jak coś rzucam, to staram się wrzucić jakąś historię, bo to tak się naj, najlepiej uczy i najłatwiej uczy, bo o, dobra, ten coś tam opowiadał jakimś gościu, o kumwali, dobra, to nie będę robił tego pesto dzisiaj. <laughs> może, tak, <laughs> może tak w końcu ta wiedza wejdzie nam do głowy i tak będziemy kojarzyć to w dobry i miły sposób. Więc o to mi chodzi i taką formę właśnie chciałbym utrzymać jak, jak najdłużej. Super Piotr.
0: Powiedz mi jeszcze, yy, często mówisz yy, o robieniu zapraw. To jest, wiesz, coś takiego, co bardziej kojarzę może z pokoleniem mojej babci Ale teraz chyba jest to coraz bardziej praktyka, która gdzieś tam wraca do polskich domów Szczególnie może u osób, które właśnie żyją blisko z naturą Czy my teraz przechodzimy jakiś taki renesans tradycyjnego podejścia do jedzenia?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że teraz przez, znowu wspomnę COVID Ale właśnie przez COVID mamy bardzo dużo czasu, mieliśmy bardzo dużo czasu i widziałem taki wzrost właśnie takiej e, chęci poznania właśnie takich nowych e, źródeł mm-hmm. dobrego żywienia. I, I teraz jest taka fajna super nazwa superfoods gdzie większość to jest takie właśnie dostępne dzikie zioła. I to jest na, na topie teraz właśnie i coraz więcej ludzi się tym interesuje, bo fajnie można coś zrobić ciekawego, można połączyć smaki, właśnie te zaprawy albo jakieś napary. gdzie napary możemy robić przez cały rok, bo możemy użyć na przykład gałązek, liści, te liście możemy sfermentować, znaczy nawet nie sfermentować, tylko zoksydować, bo gnieciamy liście, e, e, aby puściły soki, mm-hmm. później je wrzucamy do słoika i Możemy je wrzucić na przykład do pieca albo do zmywarki na, na trzy takie mycia, tylko nie, już też tłumaczę, żeby nie wrzucać specjalnie jednego słoika i je wrzucać na mycie, tylko po prostu przy okazji mycia naczyń. I słoik musi być by zamknięty. Zapraszać... Zamknięty oczywiście. <laughs> słoik musi być zamknięty. Albo możemy zrobić to w ten sposób, że zamykamy słoik i zostawiamy to na tydzień, półtorej. To puszcza wtedy swoje aromaty, soki. Jak otworzymy ten słoik, to, to te liście czernieją, to... Później te liście suszymy i mamy super aromatyczną, taką, taką, taką bazę pod herbaty. I nawet jeśli będziemy mieć tego bardzo dużo, to możemy właśnie zrobić kombuczę, która jest super probiotyczna. Y- jeszcze tak wspomnę o grzybach właśnie nadrzewnych, ale tych leczniczych, jak czaga, mm-hmm. y- ten błyskoporek podkorowy. On jest pod ochroną, ale możecie nabyć ekstrakty, proszki. I często się właśnie rzuca je do wody, albo do, do kawy, albo rozpuszcza i, i pija bezpośrednio, ale ja sobie tak się myślałem, że czemu by na przykład nie zrobić risotto grzybowego i posypać sobie, nie wiem, dania. I to jest nie dość, że zrobi wam e, fajną dekorację i to będzie tak fajnie, tak leśnie wyglądać, to jeszcze macie taką, taki z, dodatek zdrowotny. To pierwsza, to jest ta czaga i jeszcze jest Kurczę, wyszło mi z głowy, ale to jest to turkę, ten nie koguci, tylko indyczy ogon po angielsku. Różnobarwny, o matko, nie pamiętam. Wrośniak różnobarwny, właśnie. Wrośniak, nie wroślak, bo ja już parę razy wpisałem na Instagramie wroślak, Ludzie mnie poprawiali, wpisałem znowu wroślak, ale to jest wrośniak różnobarwny. On ma takie piękne, różne kolory. On jest też leczniczy. I one są piękne, bo można sobie na przykład tym wrośniakiem aromatyzować ocet, zrobić sobie taki grzybowy. Ocet później na przykład możemy wykorzystać do zrobienia sałatki, mm-hmm. do dressingu na przykład na zimno. Bo tu też trzeba pamiętać, że tak jak już podgrzejemy sobie, to niektóre wartości uciekają, Tak. ale w takim krótkim styczności właśnie z temperaturą, to jednak te wartości się zostają. I to jest masa takich grzybów, które mijamy i to, to często mówimy o tym, że to są o kuba, o chuba o tutaj ten. Ale jak sobie po, poczytamy nawet o tym, bo y, czaga to jest w ogóle, no to, to jest choroba drzew, drzewna i to jest taki no, pasożyt, który siedzi w tym drzewie, ale to jest cała taka magia tego grzyba, że drzewo jakby, no dajmy na to, że ta czaga to jest guz, drzewo walczy, więc wysyła wszystkie te swoje najlepsze substancje do tego grzyba, do tego, do tego guza tam, więc to, co jakby, no drzewo umiera, więc to jest taka śmierć, która trwa no, przez lata, 20-30 lat i powstają jeszcze większe te czagi. Mhm. Ale to, co właśnie drzewo ma najlepsze w sobie, te wszystkie soki wartości jest w tym tym, grzyb, tym tym pasożycie. I później my, dla nas to jest super, bo wystarczy, że oczywiście nie namawiam do tego, ale no. y, są takie specjalnie hodowane i to jest zrywane. Jak nie wierzę w takie moce różne, takie na temat grzybów i takich, y, tych, to odkąd zacząłem się tym interesować, to mówię: kurczę, czy fajny temat I, i, i wiemy skąd to pochodzi, często właśnie mijam to w lesie, kręcę filmy, właśnie, żeby pokazać ludziom, że, że to istnieje, że to nie jest jakiś tam, że ktoś sobie popisał czaga i wrzuca to do. Kapsułek nam sprzedaje jako super, super lek, tylko to po prostu jest coś, co, co istnieje, coś, co jest namacalne i co możemy na przykład spotkać w lesie. Więc to jest ciekawe. I właśnie przez to robią teraz takie postaje właśnie suplementy i możemy sobie to mhm. w codziennym życiu wrzucić sobie, nie wiem, błyskoporka. Tak, albo reishi, albo cokolwiek. Chociaż dalej jakby reakcja ludzi, że takie coś się... Nie, no, to jest różna, nie? Więc... To
0: znaczy ja się już w kilku miejscach spotkałem, że właśnie ludzie suplementują grzyby. Mhm. E, grzyby witalne właśnie jako adaptogeny. Tak. No ale na pewno nie spotkałem się z tym, żeby ktoś szukał tego w polskim lesie
1: Tak, raczej ja szukam, fotografuję, bo jednak jest to pod ochroną Chociaż nasze prawo, jeśli chodzi o te rośliny pod ochroną, to jest tak pogmatwane, że Bo na przykład, jeśli tego grzyba, tą czagę znajdziesz na drzewie połamanym to teoretycznie możesz go zabrać, do, ale jak w później e, udowodnisz, że ten, to drzewo było połamane, albo ty go nie połamałeś, więc no to są takie, no e, trzeba, się, trzeba się troszkę na gimnastykować, więc lepiej sobie zamówić po prostu, tego, żeby tak, mieć święty spokój. lepiej tego po prostu
0: nie zbierać, to jest pod ochroną. Tak,
1: ale dla samej takiej e, oceny organoletycznej, czyli taki wzrok, dotyk, czasami te grzyby leżą nawet pod drzewem, mi się mm. udało jakieś takie kawałki znaleźć, bo już były tak spróchniały, że one po prostu... Odpadały. E, odpadały, no. Ale to jest właśnie ciekawy temat, już nawet nie dzikie zioła, takie jadalne, bo... E, a, jeszcze taki fajny, bo teraz mi przyszedł do głowy temat, Aha. na temat dzikich ziół leczniczych. Ale ludzie też często mylą, że jeśli coś jest lecznicze, to znaczy, że możemy to spokojnie jeść. A to jest nieprawda, bo na przykład konwalia majowa też jest lecznicza, jest jest silnie trująca. Dużo takich ziół, które są silnie trujące, są właśnie wykorzystywane w medycynie do produkcji leków. A jeszcze takim takim ziółkiem, który jest właśnie używany do medycyny, jest glistnik jaskółcze ziele który jest ochydny i jest po prostu, jak się go połamie, to jest to, 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 jest to dzikie ziółko, które tam, nie na kurzajki się daje albo jakieś tam zatrawa, zadrapania, ma taką pomarańczową maść, która jest śmierdząca, y, odpycha. I kiedyś dodałem, że nie używajcie tego, bo to jest nienadalne. I, i trafił mi się taki pan, który mi zaczął wysyłać y, artykuły, że to jest y, lecznicze zioło, że coś tam, że ma tyle, tyle tych wartości. wydobra. Ja mówię, Dobra, no to zrób, to, to, ale co z tego? To jest lecznicze, ale niejadalne. No, znaczy, no niejadalne. No możesz zjeść, źle się poczujesz, brzuch cię będzie bolał, albo, mhm. albo się zatrujesz. Yy, a po co sobie to robić po prostu, nie? Takie, takie bez sensu trochę. I, I jeszcze dostałem wiadomość, a dobra, to już wiedziałem, czemu moja znajoma ostatnio zrobiła sobie z tym lecznicę i była gorzka. <śmiech> Tylko teraz gorzka, no to to może mieć dużo garników, nie. Po prostu jest niejadalne i tyle. Jak coś jest niejadalne, to Jasne. nie ma tego, co na siłę wrzucać do kara, bo jest dużo więcej też, dużo fajnych, ciekawych, dzikich żółk, które można wykorzystać do gotowania. A
0: wracając do zapraw, mhm. robisz, zaprawiasz sobie to, co zbierasz na świeżo, czy zbierasz rzeczy typowo już pod zaprawy?
1: To w zależności, bo ja tak też zbieram, tak żeby nawet to konserwować na później, mhm. to Zbieram tak naprawdę to, co wykorzystam i to, co wiem, że przyda mi się na przykład na warsztatach albo yy, gdzieś jakby pojadę i gdzieś coś pokażę. Tak samo te liście lipy bardzo dużo sobie <grych> zachowałem za yy, I to, co jest takie sezonowe, gdzie na pewno nie znajdę tego w yy, takiej wersji suszonej na przykład. Jak kwiaty bzu, a to jest akurat suszone, ale takie moje ulubione yy, dzikie dzieła, które Wiem, że na pewno y, zjem mhm. i wykorzystam, bo to też nie ma sensu robić czegoś, co będzie leżało przez dwa lata na przykład w, w szafie. No pod szkoda, więc y, właśnie zaprawiać takie rzeczy, które, które jesteśmy przekonani, że to wykorzystamy, tak, że, y, że to jest smaczne, albo zaprawiać mniejszej ilości, i poznawać te dzikie zioła, bo to też jest fajny sposób. Y, w książce też właśnie dużo piszę, że jak już robicie to, to róbcie to w małych słoiczkach, bo otworzycie, nie, nie posmakuje wam, to cały swoich później pójdzie, pójdzie do, do kosza, bo nie da się tego, Cię znaczy można, ale to wtedy już macie po przetworach jakby, nie? Po tych różnych mm-hmm. swoich konserwach. Już lepiej
0: zostawić to nawet w naturze, niż wyrzucać później. No
1: dokładnie, więc warto zrobić sobie taki mądry plan, co chcemy zbierać, co chcemy zachować jakby na zimę, też polecam właśnie w są o tym <grystka> jest cały właśnie rozdział, co polecamy, warto... Jak się polecam, polecamy książkę, tak. polecamy. Co, co warto zebrać i co warto zachować na zimę i co jest na pewno smaczne, bo też tak na siłę, też parę rzeczy takich próbowałem właśnie. Nawet te Leszczyny, ale ta leszczyna była już przedojrzała. Ja to zawartowałem, to było tak niedobre, ale na szczęście to była mała ilość, <grym> więc y, serce nie bolało, ale tak, no lepiej y, lepiej to robić z głową i powoli odkrywać niż robić na hura, y, bo teraz jestem, y, na oglądałem się, na oglądałem się, więc teraz mam dużo inspiracji i będę robić. Y, powoli małymi krokami, nawet jakiś zapał, to ok, można ten zapał wykorzystać w różne sposoby. E, właśnie nawet jeśli nie słoiki to nawet uczyć się robić e, napary herbaty kombucze mm-hmm. orężady nawet można robić e, z dzikich ziół e, z kwiatów bo, bo kwiaty i ogólnie dzikie zioła mają bardzo dużo drożdży dzikich które możemy wykorzystać do fermentacji oh. jak jałowiec na przykład zbierzemy świeżą na taką e, powłokę białą to są dzikie drożdże e, przez co nie potrzebujemy drożdże piwowarskie, żeby zrobić piwo dzikie, z kory na przykład, albo z wrzosu, bo te drożdże są jakby na dzikich ziołach. Tak samo na przykład jak nie powinno… Najlepszy miód do produkcji na przykład miodu pitnego jest taki, który ma odwłoki owadów w środku, bo to też są drożdże. To brzmi strasznie, ale takie nieprzetworzone miody są najlepsze do fermentacji. Właśnie jeśli nie chcemy używać cukru do zrobienia orężawy, możemy użyć miodu. Tylko Jeden jest problem, bo orężada to jest, jeśli chcemy zrobić orężadę na przykład z igieł sosnowych, to robimy coś w stylu jakby ostu, czyli mamy zaprawę plus cukier. Cukier jest przetwarzany w alkohol, mhm. więc mamy takie tydzień fermentacji. Po tygodniu fermentacji będziemy mieć orężadę i to trzeba wyczuć po prostu, że będą bąbelki, fajnie tak się będą pienić. Ale później, jak zostawimy to na kolejne dni na zewnątrz, to on ten cały nastaw będzie nabierał alkoholu i zrobimy sobie tak jak kiedyś robiłem właśnie, robi się patche, te pacze z ananasa. Jeśli mamy reszki ananasa, tak w pracy teraz robię u nas. Robimy kimchi z ananasa, więc zostaje nam bardzo dużo skórek z ananasa i środków. Więc zalewamy to wodą, te skórki myjemy, robimy wywar. Te środki, środki zostawiamy świeże, też mają dużo cukru i też przez co później się wytwarzają droże i wszystko. W pierwszym etapie mamy ryżadę. Później, jak to zostawiamy, robi się piwo. Taka, pamiętam jeszcze w Kopenhadze, jak pierwszy raz robiłem, to normalnie wyszła taka znowu alkohol, ale właśnie fermentacje i dzikie zioła to też jest bardzo dużo alkoholu. Alkohol szkodzi zdrowiu oczywiście, ale tak mówię przy okazji, jak jest jakby produkcja tego.
0: Mhm.
1: I później bakterie przetwarzają alkohol w kwas od octowy. Więc jeśli... Zrobimy sobie orężadę w większej ilości, na przykład dajmy na to z igieł sosnowych, to na początku będziemy mieli orężadę, a później jak to zostawimy, oczywiście przez pierwsze tydzień musimy to mieszać, żeby tam było dużo powietrza, żeby drożdże miały czym oddychać, to zostanie nam na samym końcu ocet, którego też możemy wykorzystać. Więc yy, cały ten yy, kółko się zamyka, wszystko mamy jakby przetworzone i też się uczymy, bo ta fermentacja jest yy, bardzo ciekawym, jakby jakby procesem i to jest, ja coś tam potrafię ale jeszcze, jak ten film jest coś tam potrafię ale cała ta fermentacja to jest tyle jeszcze do jakby do odkrycia przeze mnie i w ogóle do odkrycia nawet takiego domowego to jest naprawdę fajny, ciekawy świat, który dzikie zioła jakby mają współudział w tym wszystkim mhm, super A
0: wspomniałeś już kilkukrotnie o kombuczy podejrzewam, że dla niektórych słuchaczy może być to wciąż słowo obce.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja Jeszcze właśnie mam do, co, co do kombuczy, to jest bardzo dużo fajnych, ciekawych artykułów w sieci, bo często kombucza, nie, przepraszam, skobi, czyli ta galaretka, która tam jakby... Jeszcze muszę wrócić do octu, bo ocet, na samym końcu ocet tworzy się matka octowa, to jest celuloza, czyli takie cukry i Żywe bakterie, czyli takie żywe bakterie, które jakby przetwarzają ten ocet, jakby wyciągają cukier i przez co ta galaretka się powiększa. I podobna galaretka jest w kombuczy, tylko to to są podobne jakby organizmy, tylko to jest inne inne wartości. I to skobi często nazywane jest jako kombucza, czyli fermentowana herbata. Jak na przykład czytam e, artykuły, gdzie na przykład jest to e, poważana stacja telewizyjna i piszę na przykład, że skobi to fermentowana e, kombucha herbata i to, to aż mnie za głowę łapie, bo e, mamy 21 wiek, więc warto e, sprawić sobie, zanim coś publikujemy. Pisałem nawet parę razy, żeby to zmienić, bo to jest po prostu, zmieni- to jest, to jest, to jest, ludzie to czytają, Później spotykam się z kimś i mówię, że to jest SCOBI, to jest żywa kultura, żywe kultury bakterii e, symbiotyczne. Nie, to, ale nie, to jest herbata. I, i, i później tak jest taka mhm. konsternacja, więc tak. Kombucha to jest, więc,
0: z... więc czym jest kombucha?
1: Kombucha to jest fermentowana herbata. To jest e, produkt finalny i to jest nazwa własna tego produktu. SCOBI to jest ten grzybek herbaciany, który fermentuje herbatę. On jest jadalny, ale nie warto go zostawić, bo można sobie robić kolejne kombucze. I robimy herbatę, mocny napar. Ja mam taki standardowy przepis, że to jest 5 gram herbaty, litr wody, 100 gram cukru. I nawet jeśli boimy się, że te 100 gram cukru jest na litr, to ten cukier jest przetwarzany przez przez te bakterie, przez skobi, więc y, tego cukru nie ma, ale za to w, y, zamiast cukru mamy gaz i troszkę takiej octowy posmak, który się bierze właśnie z grzyba, bo ten grzyb pracuje, tam też jest takich y, bakterii, troszkę tych, kwasu octowego. I mamy fermentowaną herbatę, która jest przepyszna. Y, często też te kombucze są robione za, za octowe, one mają taki posmak takiego octu może są i, i, i na przykład osoba która zaczyna z kombuczą i dostanie taką octową kombuczę to po prostu jest przerażona i jak można pić jakieś coś mhm. ja robię troszkę mniej octowe y, i są moim zdaniem smaczniejsze bo można, sam nie lubię takich bardzo mocno octowych mamy jedną taką y, kombuczę właśnie z psem czardym i z pękami sosny i ją specjalnie troszkę dłużej fermentuje, żeby ona miała taki twist taki żeby było właśnie dla tych którzy lubią ten octowy posmak ale jest na przykład hibiskus e, z Wierzbówką Kiprzycą, czyli takim Iwan czajem Jakby te normalne czasy to bym powiedział, że ta rosyjska hermatka. Teraz jest zły PR. Ale tak, nie, nie ma co. Więc nie jest to rosyjska hermatka. Tak, e, ale taka jest właśnie historia prosto właśnie od nich. E, ale jest przypyszta, bo jest, jest i, ten te, wierzbówka kiprzyca, y, daje taki su- słomkowy, taki siankowaty posmak, hibiskus daje takiego swojego y, aromatu plus słodyczy i wygląda troszkę jak y, taka orężada, jak się kiedyś piło. Yy. Chciałem powiedzieć, że jak, no, taka orężada na miejscu, albo orężada w butelce, takie lata 90. Coś się coś z tym stylu mi się kojarzy, tylko jest zdrowsza, bo tam jest tylko napar z wierzbówki i z hibiskusa, cukier, który jest przetworzony i, i herbata. I to jest taki probiotyczny. Też nie należy taki kombuczy traktować jako woda do picia, że pijemy sobie nie, 2-3 litry codziennie jak wodę, mm-hmm. tylko bardziej 300 ml raz na nie wiem, raz na dwa dni bo to jest jednak tak jakbyśmy pili zakwas albo, bo to są jednak yy, jest kwas octowy, troszkę, możemy sobie przeleblować troszkę jelita jeśli będziemy za dużo tego pić
0: Czyli bardziej jako suplementację ją wprowadzać Tak, dokładnie,
1: dokładnie Tak samo jak nie można pić yy, cały czas zakwasu z ogórków albo jakichś tam zakwasów warto sobie dać przerwę troszkę Ale też warto to pić, bo to jest super zdrowe. I fermentować to w domu, bo można fajne kombucze robić. Jest taki filmik, krąży po sieci, jak pani robiła, bo to też jest ważne, jeśli robimy kombucze ze słodkich owoców, to nie możemy dodawać ekstra cukru, bo fermentacja tak nie idzie dobrze, bo tak pani kiedyś zrobiła, że robiła kombuczę z porzeczki czerwonej, dojrzałej, która ma bardzo dużo cukru mm. i ona po, i na tym filmiku mówi, dodałam jeszcze cukier, bo na, na wszelki wypadek. <grym> I jak otwierała to kombucze, bo ona jeszcze ją zamknęła, więc ta fermentacja, tam wszystko się zbierało, e, tam już, e, przepraszam, fermentacja według książki się skończyła, ona dodała cukier na wszelki wypadek, ale... Tak. Jednak ten grzyb zostaje tam w środku To są mikro takie elementy Ale jeśli zostawimy to kombuczę na jakiś czas To grzybek powstaje nowy jakby w butelce Więc tam wszystko dalej pracowało A że była dodatkowa porcja cukru To powstawał gaz Ten gaz nie miał gdzie uciec, bo kombucze fermentuje się I wybuchło I tak, jak ona otworzyła to była taki strubień e, kombuczy pod sandach, a ona miała jeszcze takie mieszkanie e, na dwa metry, nawet nie, te trzy metrowe takie sofity, więc aż po, po, pod same trzy metry. Ale ten filmik się stał Iralem po wszystkich fermentacyjnych grupach. E, bo mam takie grupy, gdzie są ludzie z całego świata i właśnie wrzucali ten filmik. Nie, Jezu, że zobaczycie do tego Tak, tak. I, i, I to jest to jest. Z jednej strony jest śmieszne, ale to też trzeba uważać, bo. Eksplodują, i to waśno, wa, ważne jest to, żeby odgazowywać. Mhm. E, czasami lepiej, nawet wiem, że pastik jest niezdrowy i jest nie, nie, takie no, niefajnie, lepiej w szkle, ale czasami lepiej zrobić te pierwsze kombucze w, szkl, e, w butelce, bo napęcznieje, mhm. ale nie eksploduje. Więc e, nie zrobimy sobie krzywdy, jeśli zaczynamy na przykład z kombuczą. Przygody. Ja miałem taką. Miałem kiedyś syrop z sosny, który był na działce u mnie, później przeleżał pół roku. Ja go wziąłem do domu i otworzyłem. To miałem taką butelkę z metalowymi takim, jak w starych butelkach, że się zamyka na taki metalowy. Nie wiem.
0: Takie zamknięcie trzymające korek. Tak, dokładnie.
1: To zamknięcie wyrwało mi po prostu wraz z szyjką na górze. Ja całe szczęście, nie. że mam e, Kuchnię taką, że mam półki Nie mogę z- zobaczyć, co się dzieje Jakby e, nad Tylko mam, muszę być odchylony, bo się tam nie zmieszczę tak. po, po
0: Nie dostałeś głowy więc Cała
1: siła tak. Cała siła poszła na półkę A nie na nie, nie, nie mi w twarz jakby. Więc fermentacja jest super Ale trzeba uważać, bo to są żywe organizmy To wszystko pracuje Tam jest dużo gazu y, Ale z biegiem czasu się tego nauczycie Więc bardzo polecam, bo to jest super sprawa Naprawdę zwłaszcza te wszystkie orężady, kombucze, kefir wodny, też jest fajny, ciekawy temat. W Polsce tego nie ma w ogóle, ale to są takie ziarenka
0: kefiru. Nawet o tym nie słyszałem. To jest
1: coś, coś podobnego jak kefir, bo każdy kefir taki nawet czy roślinny, czy mleczny, robiony jest z takich ziar, ziaren kefirowych, mlecznych, ale są ziarna kefirowe wodne, są przeźroczyste, wyglądają jak takie granulki, mm-hmm. jakby się kauczuk na przykład y, poszarpało czasami. Jak, mi się to kojarzy, jak, y, jak byłem mały, miałem taki kauczuk wielki, on się czasami rozprówał, to były takie kawałki właśnie nieregularne. Tak. To, to te kryształki wyglądają podobnie i można zrobić na przykład y, wodę z cytryną, niegazowaną, ale po tym jak wrzuci się te kryształki, to mamy wodę gazowaną, y, w formie takiego napoju gazowanego. Ale to można zrobić kefir wodny właśnie z yy, wody kokosowej, z różnych takich coś w stylu kombuczy. Ona nie jest taka octowa, ale też ma właśnie takie probiotyczne y, właściwości. Super. Tego nie ma w Polsce. Może uda mi się wprowadzić, bo Danii normalnie jest w tych restauracjach, bo tego się nauczyłem właśnie w Alchemist. Ale jeśli macie chwilę, to właśnie wpiszcie sobie kefir wodny albo water kefir, bo właśnie w części za granicą niż w Polsce jest więcej artykułów na ten temat, bo no to tak kuleje na razie, ale jest przepyszne i warto spróbować
0: Na pewno wiele ciekawych tematów tutaj dzisiaj poruszyliśmy, nie tylko kefiru wodnego tak. Piotr, mega dużo fascynujących historii, fascynującej wiedzy tutaj na mnie dzisiaj zrzuciłeś, na pewno tej rozmowy sobie jeszcze sam posłucham, jak już ją wypuścimy Mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie. Pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Ukłon natury to jest przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Ty na co dzień promujesz zdrowie w jego wielu odsłonach, głównie pod kątem odżywiania. Natomiast teraz interesuje mnie bardziej to, co sam robisz w takim życiu codziennym, w swoim własnym czasie. Proszę Cię więc o trzy praktyczne wskazówki dla naszych słuchaczy. Dzięki którym ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Trzy skazówki. Dla mnie najważniejszy jest spokój. Nawet zmieniłem pracę, wszystko zrobiłem, nawet rzuciłem pracę za granicą, żeby mieć więcej czasu dla siebie, dla swojej małej rodzinki, czyli mojej narzeczonej dla psa. Nie robię niczego na siłę, bo też tak zobaczyłem, że po prostu trzeba robić to, z czym się czuję jakby najlepiej. I nawet jeśli to są super kontrakty albo e, jakieś super imprezy, ale jeśli czegoś się nie czuję, to warto po prostu odpuścić. No i przede wszystkim znaleźć ten czas dla siebie, e, wyjść, e, nawet przejść gdzieś koło gdzieś koło bloku, e, wyciszyć telefon, chociaż też mam bardzo trudność z tym, bo jednak telefon to mam kontakt ze wszystkimi i nawet nie chodzi o takie trollowanie czy coś, tylko po prostu to jest jakby część mojej pracy, ale czasami po prostu wyjść z tego domu, przejść się na spacer do lasu, jeśli mamy taką okazję, albo po prostu często ze sobą rozmawiać. A no, no może w trzech punktach bym tego nie, nie zmieścił, ale dla mnie właśnie taka, taki, taki spokój, opanowanie, może troszkę takiego Yy, może to źle zabrzmi, ale takiego samolubnego podejścia, żeby troszkę patrzeć na siebie, bo często jakby chcemy uszczęśliwić wszystkich dookoła, ale nie mamy czasu dla siebie.
0: Bardzo ważne.
1: Tak i, i taka rozmowa, bo yy, czas ucieka. Ja bardzo doceniam to, że mogę na przykład sobie porozmawiać z moją narzeczoną, moją partnerką, tak. siedzimy i sobie gadamy o, o wszystkim i o niczym, bo przez to, że na przykład pracuję 8-9 lat, to Mijaliśmy się i ja mówię, kurczę, teraz przez to, że chwasty jakby powstały, ja mam bardzo dużo czasu teraz takiego dla siebie, że mogę spędzić ten czas, że możemy robić, co chcemy, że możemy czasami nawet siedzieć przy, nie wiem, przy głupim serialu przez cały wieczór, ale to jest nasz czas i, i to doceniam i to jest ważne. I jeśli znajdziemy ten czas dla siebie, to wszystko później się powoli układa i nawet mamy czas pójść do lasu, ugotować coś zdrowego, jeszcze wracając do weganizmu i wegetarianizmu, to jeszcze namawiam, żeby od... jeśli nie jesteśmy w stanie jakby wykluczyć tego mięsa, to chociaż ograniczmy. To by było super. Czyli nie, nie mam trzech, ale taki spokój <todgłosy> <todgłosy> czas dla siebie, dla innych, więcej właśnie czasu na, na to, żeby się wyłączyć całkowicie. i i wtedy docenimy właśnie dokładnie. Ja wiem, że to brzmi tak banalnie, ale jak sam, tego nie prak- jak, jak sam tego nie praktykowałem, to tego nie doceniałem, ale teraz wiem, że to jest super decyzja i bardzo dużo... Teraz jakby swoje życie tak bardzo mocno selekcjonuję, tak w sensie, że yy, przewartościowałem to wszystko i wybieram to, co jakby... Moim zdaniem jest dla mnie ważne. i Z tego, co jakby i tą dobre rzecz, Bo o to chodzi w sumie. Nie? Tak. Myślę, że to. Tak. A już się robię powoli stary, więc <śmiech> już muszę bardzo. A ile masz lat? 31. <śmiech> 31. To jesteś młodszy ode mnie. Tak, ale jak się patrzę teraz na, właśnie na, przechodziłem do Juvenalia i tak patrzę się, wieku, kurczę, 20, 20, 21 ale mówię, to jest tak, no. to były tak, czasy. Ale trzeba doceniać to, co się ma teraz i znowu tak banalnie poszło, no, ale to jest to są proste, proste no. słowa takie, ale... Ale to są ważne
0: tak, sprawy. Tak. Nawet jeśli one banalnie brzmią, to są bardzo ważne sprawy. Dokładnie. I trzeba o nich mówić i myślę, że trzeba mieć od Odwagę mówić o rzeczach banalnych, mm-hmm. bo kto by mówił o rzeczach banalnych? Później się o nich zapomina i co? I tracimy tę mądrość. No
1: dokładnie. Ale właśnie takie zachowanie czasu i, i pielęgnowanie go to jest moim zdaniem właśnie najważniejsze. I żeby odkrywać to, ja teraz tak podchodzę do tego, że niematerialnie, ale bardziej na przeżycie, przeżycie życia niż, niż takie przejście obojętne i koncentrowanie się na tym, czy mamy super rzeczy. Myślę, się tak podobało właśnie w Skandynawii, że oni, nie, nie wszyscy tam mieli mieszkania, nie wszyscy mieli super wypasione fury, e, ale mieli takie, przeżywali to życie, a nie dożywali tam do jakiegoś okresu i później jak już robisz sobie ten rachunek, taki no że rachunek sobie nie lubię, ale jak już sobie reasumujesz to całe życie, to, to nie masz niczego takiego, co jakby, co mógłbyś wspominać.
0: Że i tak, żebyś miał co wspominać. Dokładnie
1: się tak wtrącę i się pochwalę, abyśmy takie właśnie na meczu intermedialane, jakbyśmy w Mediolanie, na takiej krótkie wycieczce i to było po prostu coś fantastycznego. Jak, jak z obok z kimś rozmawiałem, no boś na meczu, no i co, no ale jak ja widziałem, to takie starsze panie, które krzyczały z taką ale może nie agresją, ale z takim zacięciem, takim, że inter, inter to mówię, kurczę, to jest i to jest życie, nie? że siedzisz sobie, nie znasz włoskiego, ale siedzisz sobie na środku trybuny z Włochami drużyny, który nawet nie kibicujesz, Ale kibicujesz Interowi, bo jesteś w Mediolanie. Jakby grał Milan, to byśmy byli kibicami Milanu. (laughs) Więc to jest fajne. Super. Takie takie chwile, które można sobie później zachować gdzieś
0: w pamięci. Tak, zdecydowanie. Ja sam kiedyś, wiesz co, jak byłem 10 lat młodszy, to miałem taką myśl, którą później wcielałem w życie, kiedy tylko mogłem, że kiedy będę stary, to chcę spojrzeć za siebie na to moje życie i powiedzieć sobie wow, To było fenomenalne
1: Tak, dokładnie, nie, że że nie nie straciłeś tego na jakieś tam, nie wiem, bo czas ucieka, nie, to tak z tego 21 do 31 to mi zleciało tak szybko, że ja nawet nie wiem kiedy, nie, zaraz będzie, nie wiem, 31 plus 10 i i zrobisz sobie taki szybki, taką, taką listę czy coś i nie będziesz miał co wpisać, nie więc to jest, to jest właśnie taki punkt nie? I to jest najważniejsze nie? Technologia ucieka i cały czas twój telefon Za rok będzie już starym telefonem I w ogóle No ale to już jest To już jest zupełnie inna rozmowa Pięć godzin
0: Będziemy rozmawiać o życiu
1: Tak, o życiu To na, na live'a trzeba było dać Żeby były komentarze jeszcze
0: Tak, tak, tak Cała wielka społeczność się tutaj utworzy i będziemy, będziemy wszyscy wiedzieli Już jak żyć lepiej Dokładnie. Powiedz jeszcze na koniec Gdzie najlepiej słuchacze mogą znaleźć się W internecie i gdzie najlepiej Kupić twoją książkę
1: Nie naj, Najszybciej najlepiej znaleźć na Instagramie chwasty od kuchni na Facebooku również, nawet na Facebooku, mam założyłem ostatnią grupę na temat Dzikich ziół, gdzie możecie wrzucać sobie zdjęcia, pytać się, co, gdzie, jak, co z tym zrobić. Możecie się pochwalić, co z tym robicie. Nawet mam konto na TikToku, ale to już jest taki.
0: Rzeczywiście idziesz z duchem czasu.
1: <śmiech> ale to jest TikTok, to jest w ogóle hit, bo na Instagramie mam swoich, takich jakby swoją grupę, a na TikToku po prostu ktoś może trafić. Zacytuję, ostatnio napisałem, kto kojarzy Chagę i odpisał mi pan twoja stara, więc, <laughs> więc to są tacy ludzie, nie? To już nie są tacy, że o fajnie zbierasz, nie? tylko to już taki bez, bez zahamowań. Jeszcze mam bloga, wszystko co wpiszecie po prostu twasty od kuchni to bardzo dużo wam rzeczy wyskakuje i głównie właśnie... Nie chcę faworyzować sklepów, gdzie możecie znaleźć książkę. Jest sklep z literką S z przodu, <laughs> polecam tam, bo tam wchodzą mi rankingi i miło zobaczyć po prostu, e, czy książka jest jeszcze w top 30, czy nie. E, więc tak, ale no najlepiej wpisać w od kuchni i po tym możecie mnie rozpoznać. Możecie do mnie napisać na Instagramie, a ja w miarę możliwości odpisuję. I z każdym chęcią porozmawiam, bo to są fajne rozmowy zawsze ciekawe. Fantastycznie. Chyba, że ktoś ci pisze... Twoja, twoja stara. To, 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 wtedy nie, to, to wtedy nie wchodzę w polemikę, ale to jeden, jeden, jakby, jeden przypadek na tysiące. Bardzo ci dziękuję, Piotr. Dziękuję bardzo. To
0: była naprawdę mega ciekawa rozmowa. Ja się bardzo dużo dowiedziałem i szczerze mówiąc, no mam ochotę wejść zaraz na stronę sklepu z literką E w nazwie i, i zamówić twoją książkę. Ale póki co, na dzisiaj to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem był dzisiaj Piotr Ciemny, słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dzięki Piotr.
1: Dziękuję bardzo.